0: Touche. Touche, vandaag met regisseur Ivo van Hoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Algemeen directeur van het Internationaal Theater Amsterdam. Zo heet het nu, hè? Sinds de nieuwe fusie van uh, de stadschaburg van Amsterdam met toneelgroep Amsterdam. Dat internationale. Dat is toch een beetje jouw droom geweest, denk ik. Hè? En dat is er nu. Dat zit nu in de naam
1: dat zit nu in de naam, dat is een historisch feit, maar ook met name dat een gezelschap en een theater uh, één organisatie zijn die vanuit één visie dingen gaan produceren en programmeren, want dat is het fijne nu dat we ook intens betrokken zijn bij de programmatie van wat vroeger de Schouwburg was. Het was in Nederland ondenkbaar. In Vlaanderen is dat misschien een beetje vreemd omdat het daar in de Boerla en in Gent en in Brussel sowieso gebeurt, maar in Nederland was het het not done en een no-go. En nu is dat gerealiseerd, het heeft nogal wat tijd gekost, maar ik ben heel blij dat het er is en dat het heel belangrijk is voor het theater in Amsterdam in de toekomst in Nederland ook.
0: Ivo van Hoven, jouw uh, carrière is nog nauwelijks samen te vatten als je alleen al het uh, lijstje prijzen bekijkt. Misschien een van de belangrijkste is, denk ik, de prijs voor Algemene Culturele Verdiensten die je een aantal jaren geleden hebt ontvangen. Maar daarnaast zijn er ook de Tony Awards, de Olivier Awards. Je bent ook uh, commandeur in de kroonorde. Uh, geworden, zijn dat soort titels en prijzen nog belangrijk
1: ja. voor jou? ik kan er mm. simpelweg jaap zeggen ik ga daar niet hypocriet rond doen <laughs> want wie zegt dat hij dat niet belangrijk vindt, dan kan ik zeggen dat hij liegt. Wat is fijn aan een prijs? Fijn aan een prijs is dat je werk gewaardeerd wordt en dat kan op verschillende niveaus zijn, je noemt net een paar voorbeelden op, dat gaat vanuit Amerika tot en met in Vlaanderen maar in Vlaanderen gaat het ook algemene culturele verdiensten is iets meer dan dat je het dat voor een voorstelling, voor een specifieke voorstelling krijgt Dat zijn prijzen die ontzettend nauw aan mijn hart liggen. En natuurlijk het feit dat je in Amerika een Tony Award, wat ook de Oscar is voor voor wat er in het theater en musicalwereld aan de de hand is. Ik denk dat ik de eerste niet-Engels sprekende regisseur was die die ooit kreeg. Hetzelfde gebeurde met de Olivier Award uh, het jaar daarvoor in Engeland. Dus daar ben ik natuurlijk ontzettend, ontzettend blij voor.
0: Ook dat je Ereburger bent. In van Ham. Ham. Ja,
1: dat was natuurlijk het allerleukste. Ja. Want, uh, en het ook onverwacht. En dat vond ik ook heel fijn uh, dat dat gebeurde. Want mijn dorp is toch maar een heel klein dorp. Dat was vroeger kwaad Heel mooie naam. Heel spijtig dat die weg is. Want het is natuurlijk ook een fusiegemeente geworden met Oostham en anderen. Dus dat is nu Ham geworden. Maar wat ik bijzonder vond die avond toen als die uitreiking was. Dat de minister van cultuur was afgezakt. Maar ook de gedeputeerde van uh, de provincie voor cultuur was afgezaakt en de burgemeester. Dus al die levels, uh, die respecteerde blijkbaar die keuze. En dat vond ik voor mijn moeder voornamelijk, die natuurlijk super trots was. En voor mijn broer, die er nog altijd woont, vond ik dat gewoon een hele fijne en uh, warme avond. En ik ben de, tot nu toe de eerste en de enige, de enige burger
0: van Ham. Dus het is een challenge om dat... Als jij jezelf zou uh, mogen omschrijven, want er is nu inderdaad heel veel gezegd en geschreven al over jou. Maar als jij nu zelf uh, jezelf mag omschrijven, wat wat, uh, wil je dan vermelden? Dat is
1: natuurlijk wat wat ik probeer heel mijn leven niet te doen. En dat probeer ik uh, via mijn voorstellingen te doen. Toren van de Groen. Uh, Dat was een heel goede vriendin van mij. Grote dame in in Vlaanderen, zowel voor het toneel, maar ook vooral voor het onderwijs uh, van acteurs. Ze zei al, nadat ze mij amper een paar maanden kende... ...Ivo, tussen jou en het theater, dat is een goed huwelijk. En dat is ook gebleken. Ik kan heel makkelijk tegen, tegen tegenslagen... ...omdat het voor mij zoals het leven is. Het gaat, sommige dagen gaat het goed, andere dagen zit het een beetje tegen. Kritieken kunnen goed zijn, dan zijn ze weer minder goed. Ik heb evenveel slechte kritieken gekregen, dat is goed. hoor. Je moet niet bang zijn. Ik bedoel, er zijn da- er jaren geweest dat ik geen prijzen kreeg... ...en dan plotseling komt er een avalanche... Dus dus wie dat ik ben, kun je eigenlijk het beste zien uit mijn voorstellingen. En dat is natuurlijk een laf antwoord. Het is natuurlijk heel moeilijk over jezelf om te zeggen hoe dat dat je bent. Ik ik vind dat ik verschillende dingen ben. Er is niet één ivo. En ik geloof ook dat iedereen heel veel identiteiten en heel veel gezichten in zich heeft die, die... ja, als ik met mijn partner ben, dan ben ik toch anders. Dan raak ik me toch anders dan wanneer ik met de minister van Engelshoven ben. Dat is gewoon zo. Dat wil niet zeggen dat ik mij leugenachtig gedraag tegenover de minister. Ook daar probeer ik mezelf te zijn. Maar je bent toch anders. Je hebt ook een functie waar te nemen. Dan. Dat heb ik natuurlijk bij mijn partner niet. Ik denk dat ik die chameleon ben van al die verschillende identiteiten.
0: En ik ben heel blij dat ik met deze ene Ivo van Hoven mag spreken vandaag. Welkom in Touché. Ja. Massagem. Touche.
2: The baby's crying. Oh, oh, and oh. the bullets fly. Watch I, out. You know. I like the island, Manhattan. I know you know. Smoke so on your pipe and put it in. I do. Like be in America. We'll be the America. everything free in the.
3: For a small deal in America! I like the city of San Juan!
2: I know, and both you can get on. Oh, oh, hundreds oh. of flowers in full bloom! Hundreds of people in each room! For a small in America! Cropions deal in America! For a small deal in America! <laughs> Very big deal in <laughs> America!
3: How you can drive on?
2: Oh. I'll give my cousins a free ride. How you get all of them inside? Don't you bring home from America? When you tell us in America? Don't you in America? Why don't you America? Keep clean like the choice of America, baby cup. Oh with in a very cup. Oh to in America. and can get-
0: Een nummer dat iedereen, denk ik, kan uh, meezingen. America uit de musical West Side Story, Ivo van Hoven. Um, West Side Story, jij weet al wat je gaat doen, in februari 2020, dan uh, gaat die voorstelling in première en die ga jij uh, regisseren. Uh, je gaat die samen maken met uh, anna theresa de Keersmaker, twee Belgen op uh, Broadway. Um, hoe spannend is dat?
1: Dat is uh, ontzettend spannend, <laughs> uh, want dat is een, ik heb al veel grote producties in mijn leven gemaakt, maar dit wordt echt de allergrootste in die die zin van alleen al het orkest, er zit 26 mensen orkest in die bak. Elke dag is live gespeeld. Er is een cast van in de 30 mensen die op het toneel zullen staan, dansers, uh, uh, zangers, acteurs. En wij moeten natuurlijk iets waarmaken nu, omdat wij zijn natuurlijk niet de klassieke broadway choreograaf. en, en uh, hoe uniek is het
0: dat jullie daar mogen aankomen aan ja, de Westside Ja, best uniek, maar dat geeft ook aan
1: dat Broadway op dit moment ook veel vooruitstrevender is dan dat uh, veel mensen weten ondertussen. Want ik, ik, ik ben er natuurlijk nu al een paar jaar veel nauwer bij betrokken. Het is dus begonnen met de view from, from the bridge en daarna de crucible, wat ik op Broadway gemaakt heb. Ik heb al verschillende keren gewerkt en ik moet zeggen met heel veel plezier gewerkt. En ook het publiek is Anders dan wat ik ja. denken. dat zijn niet de toeristen, begrijp je? Uh-huh. Dat is voor, de, voor bepaalde musicals is dat natuurlijk vanzelfsprekend zo. Wanneer je naar New York gaat, neem je ook een musical mee. En dat zijn dan bepaalde musicals maar hoor. Mamma Mia, dat soort dingen. Uh, waar het ook niks slechts over te vertellen is, maar dat zijn dat soort dingen. En dus West Side Story ook binnenkort natuurlijk. Uh, maar het, dat Broadway is best een, een heel serieus iets, heb ik ontdekt. Er zitten fantastische producenten op. Bijvoorbeeld de producent waar, het, uh, waar wij mee werken is Scott Rudin. Uh, alle goede films die Meryl Streep ooit gemaakt heeft die zijn door hem geproduceerd hij staat bekend uh, als een een topproducent zowel in film als in theater hij is echt een theaterliefhebber dat zit echt in zijn bloed ja, als je met hem gaat werken dan is dat toch het beste van het beste het zijn commerciële producties uiteindelijk dus het gaat ook over het gewin maar bij hem voel je toch dat hij dat gewin wil maken via topkwaliteit.
0: En waar staan jullie nu in de voorbereiding van uh, die musical?
1: We hebben in juli... Uh, k- kijk, wij weten dit natuurlijk al een jaar, we moesten dat een jaar geheim houden. Wij weten het nog niet zo nee, lang, hè? Dus, Sinds had, deze nee, zomer. Nee, precies. Ja. Uh, en, uh, en dat kwam omdat toen de audities begonnen. Ja, en als er 500 uh, dansers komen auditioneren, ja, dan kun je niks meer geheim houden. Nee. Dus, uh, dus dan moest het wel naar buiten. Dus we hebben toen een, een week al een dansauditie gedaan. Dus dat was voor, voor mij de eerste keer dat ik ooit in mijn leven bij dansaudities zat, en ik zat daar natuurlijk naast de beste van de beste, namelijk Anna therese Het was een heerlijke week met twee van haar dansers. En jullie die kennen zat... elkaar
0: eigenlijk al sinds begin jaren tachtig. Ja, he? maar we kennen elkaar, maar we hebben nog nooit samen gewerkt. En dat is toch nog iets verschillend. En dan ga je samenwerken op Broadway. Ja, he? en dan moet, je,
1: dan moet je naar elkaar kijken als er een danser, danser uh, geweest is, en dan moet je dus zeggen ja of nee. Maar die week is Anna therese na een week draaide zich daarbij om. Ze zei dat ging wel goed met u <laughs> Gelukkig. dus dat was een groot compliment ja. en het ging ook goed met, tussen mij en haar ja, we zitten op een lijn denk ik en, en we hebben een fundamentele artistieke interesse in elkaar. Ik heb haar werk sinds het beginjaar gevolgd. Jan Verswijfeld, uh, die uh, mijn partner is en de scenograaf van al mijn producties, die heeft ook heel veel producties van haar uh, uh, gemaakt. Bijvoorbeeld Rain, Drumming, de grote uh, uh, kletters. Maar ook nu, de Brandenburgse concerten, die ze nu in première heeft in september. Op dat vlak zijn we al wel
0: raakings tegen elkaar aangeschud, maar nog niet echt. Waarom wil jij nu Westside Story maken?
1: Het was inderdaad mijn idee. Ik ben met het idee naar Scott Rudin gegaan. Ja, ik bedoel, iedereen heeft zijn guilty pleasures, dus ik mag ook de mijne hebben. Maar een guilty pleasure is in het algemeen eigenlijk muziek. Maar dat is nu geen guilty pleasure. Maar muziek heeft mijn hele leven eigenlijk een hele grote rol gespeeld. Ook, ook in mijn gewone toneelvoorstellingen. Dus ik hou ontzettend van via muziek ook een verhaal vertellen. Ik heb natuurlijk een paar keer in mijn leven nog maar echt kunnen doen. Dat is natuurlijk in de opera, daar wel al heel veel. En in de wereld ik heb Rent gemaakt. En ik heb Lazarus gemaakt, hè, met Bowie. Ik wilde daarin verder gaan en echt een musical wil exploreren, waar dat ik van denk, dat die in de 21ste eeuw, waar dat we, het moment waar dat we nu leven, en we spreken dan over Amerika, en Amerika echt iets kan vertellen. En ik denk dat West Side Story, dat is tenminste mijn
0: intentie. Op welke dat, manier dan? Want het gaat over die twee rivaliserende bendes, hè? de Sharks en de, de Jets. Uh, op welke manier, en dat weten we van jou, jij vertaalt altijd naar deze tijd. Wil je dat verhaal vertalen naar nu? Het
1: gaat over een samenleving die duidelijk niet in harmonie leeft, maar verdeeld is. Maar dat er ook allemaal beelden leven die mensen hebben van elkaar. De sharks hebben beelden van de over de Jets en de Jets hebben die over de sharks. Het is ook een wereld waar dat de vrouwen en de mannen uh, ontzettend gescheiden zijn van elkaar. Met, met andere woorden, wat het is nu een duur woord, noemen is dat de politics of identity, de identiteitspolitiek. Wie ben je? Dat je identiteit wordt bepaald door je ras, door je etnische afkomst. Daar gaat deze voorstelling over. Je wordt meteen in de, in de, de sharks en de Puerto Ricanen, uh, bij mij zullen dat Latino's zijn. Begrijp En dat zijn de Latino's. Begrijp je? Die zijn zo. Dus die die dat elkaar al uh, in een hokje steken, uh, beoordelen. uh, voordat je iemand echt leert kennen. Dat is natuurlijk een gruwelijk iets waar het ook geen enkele toekomst heeft. En op dat vlak is er natuurlijk ook Romeo en Julia, want er zijn twee, een jongen en een, en een vrouw uit die twee verschillende klanten, die worden verliefd op elkaar. Dus daar gaat het over. Het gaat natuurlijk ook over geweld en over hoe dat dit soort gedrag, dit soort conflictmodel in een samenleving moet ontploffen. En het ontploft ook in, de, in, in West Side Story. Met andere woorden, dat zijn allemaal voor mij... Uh, grote thema's die uh, uh, maatschappelijk uh, touchen. Uh, de, de, er wordt ook op een bepaald moment gesproken dat zijn dan neveneffecten. Over een grote orkaan uh, die dreigt en die ook een verwoestende werking heeft. Dus aan, in elke scène zitten er eigenlijk maatschappelijk belangrijke elementen. En het grootste overkoepelende thema is. Het Trump tijdperk denk ik, dat mensen tegenover elkaar gezet worden, staan en daar niet meer kunnen uit loskomen en je ziet dat nu weer meer en meer en meer groeien, want het Trump tijdperk is niet alleen maar aanwezig in Amerika, maar je ziet het ook meer en meer, vorige week ook nog de verkiezingen in Zweden, waar de polarisatie enorm is. Ik wil revolutie op het toneel kunnen laten voelen. Ik wil dat het brandt, dat dat er riots zijn, dat het het heftig is. Dat de mensen die in de schouwburg komen, dat die voelen wat het is om in zo'n gigantische wereld van spanning te leven.
0: Maar het is nog even wachten tot 2020, tot de voorstelling in première gaat. Wat nu op de agenda staat, is de première van een klein leven... Uh, Dat gaat in première in uh, Amsterdam, kort daarna, uh, het eerste weekend van oktober, ook te zien in de single in uh, Antwerpen. Dat uh, boek dat ondertussen zowat iedereen heeft gelezen, een uh, internationale bestseller is het, van uh, Hanya Yanagihara. Uh, Ik had gelezen dat je het boek vier keer cadeau hebt gekregen.
1: Ja, ik ik, ik ik had het boek, want uh, ik verblijf heel veel in New York, zoveel mogelijk. ...en ik werk er vaak... ...dus ik had dat boek al wel zien liggen... ...omdat het een heel opvallende kaft heeft... ...een heel opvallende coverfoto... ...die jongen
0: uh, die in huilen uitbarst...
1: Uh. ...maar die eigenlijk klaarkomt... Hè? Uh-huh. ...dat is die foto... Uh-huh. <laughs> uh, ...maar die leidt... onwaarschijnlijk heel veel pijn dat boek. Dus dat had ik al wel gezien, maar ik had er nooit eigenlijk acht op geslagen. En toen kwam ik terug van vakantie in 2016, dus het was het jaar dat het in het Nederlands ook voor het eerst gepubliceerd werd. En ik kreeg het toen niet in het Nederlands, ik kreeg het van een heel goede vriend van mij, Peter van Kraai, een Belg, dus ik vermeld hem, die mijn dramaturg is bij, Tone- bij Internationaal Theater Amsterdam, moet ik nu zeggen. En die gaf me dat boek na vakantie en zei, Ivo, dit moet je lezen. Dit is echt iets voor jou. En een paar dagen later had ik met een actrice van het gezelschap uh, een, een drankje, En die had ook een tas bij. uh, En zei, ik heb iets voor jou. Het is echt iets. Het is helemaal ja. ja, Het moet je echt lezen. Dus ik heb het boek twee keer. En ik heb het toen gelezen. En toen meteen alvast ook mijn agent in Amerika... ...de de rechten zien. Is dat überhaupt mogelijk, Maar toen, een paar weken later... ...kwam ik terug op mijn kantoor en lag het boek op mijn kantoor in Amsterdam, de hardcover Nederlandse versie. Ik was een beetje geïrriteerd. Ik zei van, ja, maar ik heb dat nu al uh, twee keer. Ik heb het al gelezen, ik bedoel, maar ik deed het open en er stond toen een bericht in van Hania Yanagihara zelf, uh, met dat ze in, uh, enorm veel... Uh, respect had, uh, admiration en dat ze het een uh, grote eer zou vinden als ik dit boek naar het toneel zou brengen, ja, en toen was het natuurlijk, ja, toen was er geen weg meer terug en toen hebben we elkaar leren kennen, ik heb haar verschillende keren ontmoet, gesproken ik heb uiteindelijk de rechten gekregen, was nog niet zo makkelijk, want uh, en ik begrijp het ook wel, want dit boek voel je ik weet niet waarom, maar het is heel persoonlijk, dat voel je het is echt geen normaal verhaal. Het is niet met een zo'n. Maar toch houdt het je in totaal in de ban, 750 pagina's lang. Je weet niet helemaal waarom. Je kunt achteraf wel redenen bedenken waarom. Maar terwijl het je het leest, het is, het is echt een, een page turner, zoals ze dat in, mm-hmm. uh, in het Engels zeggen. Het gaat over een
0: vriendschap. Hè. Vier mannen volgen we vanaf hun studententijd tot uh, ze de vijftig voorbij zijn. Hun carrières, hun leven, hun uh, hoogtes en laagtes. Uh, een zeer emotioneel boek. Kan jij zeggen waarom het jou zo heeft geraakt? God, dat,
1: dat, daar ben ik nu al aan het achterkomen... ...omdat ik het zelf regisseer... ...want het, iets raakte mij meteen in ieder geval. Kijk, die, natuurlijk die vrienden... ...dat typische coming-of-age-verhaal... ...begrijp je, volwassen worden... ...dat is natuurlijk iets dat altijd aantrekkelijk is om te lezen... ...maar eigenlijk ken je dat wel. Geleidelijk aan gaat dat boek... Uh, 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 ...centreert zich dat meer en meer... rond één van die figuren... ...dat is Jude, St. Francis waar hij geleidelijk van ontdekt dat hij vanaf zijn vijf jaar tot en met zijn vijftiende ernstig misbruikt is. Eerst via gewelddadige door broeders, gewelddadig, voor onmogelijke vergrijpjes, een, een, een stukje chocola stelen, enorme straffen krijgen, maar daarna ook seksueel uh, misbruikt. En dat wordt een patroon in zijn leven tot zijn vijftiende, ook, want dan is hij al lang weg, weggevlucht letterlijk, Uh, wanneer hij echt voor zijn leven verminkt wordt... door een van zijn aanranders. En dan begint zijn leven nog maar pas. En dan ontmoet je dus die vier vrienden. En die vier vrienden zijn werkelijk de beste vrienden ter wereld... die je kunt bedenken, ogenschijnlijk. Want die bekommeren zich om deze Jude... die dus een diep lijden in zich heeft... en een diepe pijn in zich heeft... en letterlijk fysiek pijn leidt... dat probeert te verbergen... daar niet over wil praten... ook niet wil vertellen wat er gebeurd is... Die echt getraumatiseerd is. En die blijven zich bekommeren om hen. In voor- en tegenspoed. Ook wanneer het hij de verschrikkelijkste dingen tegen hen zegt. hen afstoot. en uh, uh, in de band slaat. dan blijven die zich toch ondanks alles over hen bekommeren. Dus het is een heel mooi verhaal over vriendschap. Terwijl die vrienden. dat zijn zelf niet de ideale mensen. Nee, dat zijn geen engelen. Dat in die zin van. die hebben ook allemaal hun mankementen. die zitten allemaal in de knoop. met zichzelf. Dat extreme lijden. ...waar iemand niet over kan, wil praten... ...maar dus niet kan over praten... iets leven met een trauma... ...dat elke dag in je leven aanwezig is... ...waar je niet kunt van loskomen... ...zelfs wanneer je het verteld hebt... ...dat op een bepaald moment komt hij ertoe dat hij het vertelt. Tegen zijn beste vriend... ...waar hij een relatie mee krijgt... ...wat hij nooit gedacht had in zijn leven... ...dat is een ander aspect dat mij interesseert... ...wat zijn relaties, wat is dat nou precies... ...waardoor wordt dat nou precies gedefinieerd... ...is dat nou door seksualiteit... Is dat nou door vriendschap? Is dat nou door uh, gezamenlijke harmonie hebben? Dat kan verschillende dingen zijn, een een relatie. Hanya Yanagihara zet echt onze tijd. Dat seksualiteit niet meer zoiets eenvoudigs is. En ook niet zo makkelijk te beoordelen is. Jude bijvoorbeeld, degene die hem het eerst misbruikt, niet het eerst misbruikt heeft, maar die later met hem een vriendschapsband heeft, broeder Luke heet hij, die hem daarna eigenlijk als prostituee exploiteert, daar blijft hij van zeggen hoe goed dat die man voor hem geweest is. Dat hij hem van alles geleerd heeft, dat hij hem met van alles in aanraking gebracht heeft. En toch heeft die man hem ook de verschrikkelijkste dingen aangedaan. Dus dat is het, 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 het diepe van dit boek ook. Het oordeelt niet, het toont heel veel en het brengt je eigenlijk in in, in een diepe emotionele gebeurtenis.
0: Is dat herkenbaar voor jou?
1: Ja, heel veel aspecten zijn er herkenbaar.
0: Wat precies?
1: Uh, Ik denk dat dat heel veel mensen daarmee in aanraking uh, gekomen zijn, ooit. Op welke manier dan ook. En sommigen daar goed mee om om kunnen gaan, anderen daar minder goed mee om kunnen gaan. Ik bedoel, ja...
4: So I'm Of course, I remember, how could I forget how how you you feel? You know, you were my first time, a new feel. It will never get old, not in my soul, not in my spirit, keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white.
0: Frank Ocean met Thinking About You. Het komt uit uh, Channel Orange. Ivo van Hoven, een nummer dat je graag hoort. Zeg je zo
1: net. Ja, fantastische muziek. <laughs> dus, de, dat hele album trouwens, ik kan het iedereen aanraden. En ook heeft een vervolgalbum blant. Ik mag geen reclame maken, maar ik doe het toch maar even. Hij is, het is ook zo'n rapper, muzikant, die, uh, waar iedereen mee wil samenwerken. Hij werkt dus ook heel veel samen. En wat ik ongelooflijk vond ten tijde van Channel Orange, gaf hij ook interviews waar hij openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. Wat in deze community van rappers niet dagelijks gebeurt. En uh, hij is daar ongelooflijk uitgekomen. Zijn carrière is daar totaal niet door geschaad. Integendeel. En zijn muziek gaat er soms... Het is natuurlijk, nu weet je dat die liefdesliedjes misschien gaan over een man, maar dat is niet zo evident in die, in die liedjes. Dus hij slaagt erin om ook muziek te maken die natuurlijk veel meer is dan alleen maar dat. Hij is dus zeker geen homoseksuele artiest. Maar ik vind het belangrijk soms om... Want dit zijn toch rolmodellen dan ook en in een wereld. Die wordt ook wat woester, hè, ook naar uh, homoseksuelen toe. Uh, ik heb daar zelf nooit last van gehad in mijn leven, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen last van heb, dat ik niet rondom me heen zie dat er andere mensen dat wel hebben. Mm-hmm. En als je ziet dat mensen terug veel meer problemen ervan maken om uh, omwille van hun carrière zich te uiten of, of gewoon te leven zoals ze zijn, want uiten dat is nog iets anders maar gewoon te zijn wie dat je bent ik dacht dat we dat station gepasseerd waren, is dus niet zo. En daarom, in een programma zit dit, vind ik het dan belangrijk om ook zo'n artiest nog eens goed onder de aandacht te brengen.
0: Is het omdat je in de theaterwereld werkt, dat uh, dat, dat minder een probleem is? Daar is homoseksualiteit heel erg aanvaard. Dat
1: is zeker zo. Mm-hmm. Dat is zeker zo. In de theaterwereld is het uh, niet alleen homoseksualiteit, maar daar, bedoel, daar, daar is de tolerantiegraad uh, voor anderen, voor mensen die anders zijn, die is heel groot. Ja, maar stel
0: dat jij... Uh, toch advocaat was geworden, want je hebt uh, rechten gestudeerd, hè? meer ja, dan twee ja, jaar. Je drie bent, jaar. Denk, in tot, het derde ja, jaar gestopt. Ja, ja. Ja, stel dat je advocaat was geworden.
1: Dan zou ik waarschijnlijk advocaat zijn voor mensenrechten, ik weet het niet. Nee, Ze hebben altijd tegen mij gezegd, ik denk dat ik Assise zaken zou doen. Ja? Dat zou mijn ambitie dan wel geweest Waarom zijn. Waarom Omdat er een menselijk aspect bij zit. Uh-huh. Je moet dus een jury overtuigen en je moet dus ook uh, de menselijke kanten van een zaak naar bod brengen. Het is niet pure bureaucratie, het is niet puur A plus B is C. En je, je hebt dus ook een maatschappelijk... En tegelijkertijd heb je een maatschappelijk... Je staat in het midden van de maatschappij. Want vaak die, die zaken die hebben heel veel belangstelling vanuit de maatschappij. Omdat het de ernstigste zaken zijn. Die ook ontwrichtend kunnen zijn voor een, voor een, voor een samenleving.
0: Dat zou me dan boeien, denk ik. Waarom uh, ben je begonnen met rechten om dan pas naar het rits te gaan en met de toneel uh, uh, bezig te ouders. zijn? Met ouders. En die
1: ouders die zijn op een bepaald moment... Kijk, ik was ook een goede student. Dat wil zeggen, niet super, maar meer dan redelijk goed. Ik had geen hoogste onderscheidingen, maar ik had grote onderscheidingen. Of onderscheidingen tenminste. Dus ik was een goede student. Ik ben ook door mijn humaniora, ik deed Latijn wetenschappen, zonder één herexamen ooit doorgekomen. En dan, ja, die ouders, die willen toch dat je naar de universiteit gaat dan. En dat heb ik toen gedaan. Ik weet nog goed... Toen wilde ik pollen en sok doen. Dat was natuurlijk de laffe keuze destijds. En ik weet niet hoe dat, dat ondertussen is. Maar, uh, en toen hebben ze gezegd, nee, dat mag niet. Toen hebben ik gezegd, ja, het enige alternatief is dan voor mij rechten. En waarom was dat? En daar ben ik nog altijd heel blij voor. Dat in de rechten destijds, nogmaals, we spreken over het begin van de, eind van de jaren zeventig, begin jaren tachtig. Toen in de eerste twee jaar van rechten was een hele mooie algemene opleiding. Je had talen, Frans, Duits, Engels. Maar ook had je... Recht weliswaar, maar abstract recht. Je had Romeins recht, Amerikaans recht. Super interessant, nog altijd vind ik dat. Maar je had ook filosofie en psychologie en sociologie. Dus het was, we waren geen nerds. En dat werd, toen als ik dan in het derde jaar terechtkwam... Toen waren alle vakken alleen nog maar eigendomsrecht... Echt, scheidingsrecht trouwens, heel, heel, boeiend, heel boeiende materie. Het was de moeilijkste cursus van allemaal, 600 pagina's. Had ik de hoogste punten voor, dus het was echt mijn ding. <lacht> Militair recht, al dat soort dingen. En toen dacht ik op een bepaald moment: maar Dit wil ik met mijn leven niet. En het was voor mij een beslissing binnen de seconde. En ik ben ook, ook naar huis gegaan. En toen heb ik mijn, mijn ouders groot verdriet aangedaan, want het ging allemaal zo goed. Uh, ook op de universiteit. Het ging allemaal goed. En ik heb toch gezegd, dit, is, dit wil ik niet met mijn leven. En dus dan heb ik uh, ja, geswitcht. Dat, dat is wel typisch ik, hè? want je vroeg straks, wie ben je nu? Eén keer als ik een keuze heb gemaakt, dan ben ik er echt niet van af te brengen. Omdat ik dan echt weet waarom ik die gemaakt heb. Ik maak ze niet zomaar. Ik kan heel snel keuzes maken en soms ook er iets langer over. Maar als ik ze heb gemaakt, dan is het zo.
0: En waarom wou je dan toneel gaan doen?
1: Maar dat wist ik toen eigenlijk ook nog niet zo. Toen heb ik de tweede laffe keuze gemaakt in mijn leven, namelijk naar het Rits gaan. En het Rits, daar was je nog... Destijds kon je daar uh, journalist worden. Je kon tv-regisseur worden, filmregisseur of toneelregisseur. En na het eerste jaar moest je het pas bepalen. Dus ik had ondertussen al drie jaar rechten gedaan. Dus ik was toch al 21. Want ik ben ben van oktober, dus ik loop altijd een jaartje achter dan. Dus 17. Dus ik was toen 21 al op mijn 22ste heb ik dan gekozen voor toneel en in dat eerste jaar werd me dat duidelijk dus ik ben daar heel, ik vind dat belangrijk hè? misschien toch goed om nog eens te vertellen, hoe kun je nu op je 17e weten wat je met je leven wil ik heb daar mijn tijd voor genomen ik heb daar vier jaar over gedaan om dat te weten nu, vier jaar is niks, maar vier jaar als je zo jong bent is een eeuwigheid lijkt dat wel hè? en voor je ouders is het al helemaal een eeuwigheid ik ben zo blij dat ik die tijd ervoor genomen heb. Want sinds dat ik dus gekozen heb voor het toneel, is dat ook nooit meer veranderd. Ik ben nu bijna 60, Ik heb geen seconde ooit spijt gehad voor de keuze die ik gemaakt heb. En als je ziet dat ik zelfs nu de laatste jaren welke nieuwe mogelijkheden er allemaal geopend zijn. Ik heb gewoon helemaal juist gekozen. En dat komt ook doordat ik mijn tijd daarvoor genomen heb. En geluisterd heb naar mijn ouders, maar... Eigenlijk voornamelijk ook niet, maar doordat zij mij bepaalde dingen wilde doen, wist ik ook, nee, dit wil ik niet. Soms is het ook goed om te weten wat je niet wil. En ze wilde natuurlijk ook, mijn vader wilde de ja, apotheek overnam. Dan Heb ik heel duidelijk gemaakt, nee, nee, dat wil ik niet. Dat heeft hij wel meteen geaccepteerd. Dat vond ik wel heel, heel chic van hem. Aha. Toen hoopte hij natuurlijk op mijn jongere broertje, maar dat is het ook niet geworden. Dus dat, maar goed, dus ja, zo is dat gegaan. Zo, is ja. dat in het, zo ben ik in het toneel terechtgekomen via een geleidelijk proces van keuzes.
0: Wat voor iemand was jouw vader?
1: In mijn herinnering, want hij is nu elf jaar geleden overleden. uh, En ik ben natuurlijk vanaf mijn elfde weg thuis. Want ik ben op een internaat gegaan vanaf mijn elfde. En dat was toen nog zes dagen per week. En na een tijd vijf dagen per week. En, En daarna ben ik naar de universiteit gegaan. Dus ik heb thuis niet meer gewoond sinds mijn elfde. Maar mijn vader, hij had een apotheek, een dorpsapotheek nog in dat dorp toen, er was toen 2000 inwoners... van uh, boerengemeenschap en uh, immigranten. Italia- Voornamelijk toen met Italiaanse immigranten, in mijn herinnering... die in de mijnen werkten, steenkolenmijnen. In het café kwamen mensen ook praten. Dus er was een community... En mijn vader was dus... Die luisterde naar mensen hun verva- verhaal. En die wist van iedereen wat er aan de hand was. En die misbruikte dat niet, die informatie. Die ging ook niet roddelen over de anderen. Maar dat was wel... Mensen konden hun verhaal wel even kwijt. Dat was hun, mijn vader was ook nog een apotheker die de oude ambacht. Die maakte zijn zalfjes en zijn pilletjes zelf nog. En met milligrammetjes. Deed hij fantastisch. Dus echt een man die ook goed gekozen had in zijn leven. Die dat echt graag deed. Op zaterdag en zondag moest er dan één apotheek in de buurt open zijn. Uh, dan, Weekend, ja, dan weekenddienst of zo. Ja, vo- ja. Dan was hij vloekend en tierend elke keer als hij een beetje op bed moest. Want dat was ook s'nachts. Mm-hmm. Dan was je van wacht, heette dat. Van wacht, ja. Van wacht ja. was je dan. Zo heette dat. Dus, maar dat was een hele sociale man. En bijvoorbeeld ook als we naar de kerk gingen smid- zondags, dan ging hij echt puur voor naartoe. Want katholiek thuis, we, we moesten naar de kerk, maar dat was weer omdat we <laughs> moesten voor het dorp. Religieus, waren we echt niet thuis. Maar ook niet niet religieus, maar religieus ook niet. En dan ging je naar het café uh, tegenover de kerk en dan gaf je Generaals. Begeven, zo'n man was dat. Een hartelijke man. Ook streng. Ja, heel streng. Voor mij... Ik denk dat hij voor mij misschien de strengste is geweest, omdat ik de eerste was. Uh, mijn andere broertjes hebben daarvan geprofiteerd, denk ik. Het is hun gegund. Maar voor mij was hij echt streng, ja. Het was ook een beetje ouderwet streng. En jouw moeders... En mijn moeder was natuurlijk dan de de echte moeder, dat was een een huisvrouw tussen aanhalingstekens, want die die deed ook hand- en spandiensten in uh, in de apotheek. Eigenlijk mocht dat niet, denk ik, in die tijd, maar goed, dat deed ze wel, dus die hielp er ook heel veel. Dus die heeft mijn vader heel veel geholpen, want die mensen werkten hard hoor, dat was toen van acht uur ochtends, was die apotheek open tot acht uur avonds. En zaterdagmiddag ook nog eens een keer tot smiddags. Dat was hard weer en twee weken vakantie per jaar, herinner ik mij allemaal heel goed. Ja. Dus ik heb daar heel veel respect voor. Die mensen hebben echt keihard gewerkt voor, voor wat ze dan bereikt hebben. En mijn moeder is raar genoeg... Ik herken ook heel veel in mijn moeder. Ik herken iets in mijn vader en evenveel in mijn moeder. Namelijk die is... Die heeft ook iets sociaals, maar ook iets heel erg teruggetrokken. Die kan ook heel makkelijk thuis zijn. En ik ben dat ook heel graag. Hè? Ook wel eens een keer thuis, dat ik niks moet... Uh, maar ik ben er ook weer heel graag weg en onder de mensen komen. Dus ik ben echt een mengeling van mijn vader en mijn moeder. Het kan ik
0: niet beter zeggen. Ja. Hoe is het nu met haar?
1: Met Mijn moeder, ja, die is 83. Wordt 83, moet ik zeggen. En uh, ja, er beginnen wat ouderdomsverschijnselen. Ja, we maken nu ook mee wat, wat iedereen meemaakt. Ik heb het tegen mijn broer nog gezegd vorige week. Ik zeg, ja, we staan nu misschien voor een beslissing die ook mijn moeder over haar moeder, want daar was ik bij... Want er was mijn broertje niet bij, want is een nakomertje. Heeft moeten doen. En waar we allemaal voor staan, Fedel. Ik bedoel, er is niks exclusief, er mm-hmm. is ook niks bijzonders. Het is wel bijzonder, want het is ons ma. En je en, hebt maar en, één en, en je hebt er maar één en daar wil ik natuurlijk zo goed mogelijk voor zorgen. Of voor zorgen dat er zo goed mogelijk voor gezorgd wordt. Want dat wil je wel uh, voor jezelf in de toekomst en dat wil je voor je moeder en voor je vader zeker. Het mm-hmm. ze is goed omringd, er zijn fantastische mensen, ook van familiehulp. Ik wil dat toch eens zeggen in België, het is toch een fantastische organisatie. Die hebben dat voor mijn vader gedaan, die hebben voor mijn moeder al. Uh, dat is, wordt familie. Hè? Die mensen oh. staan heel dichtbij. Uh, en ik heb hun, en ook gebeld vorige week nog, toen het wat moeilijker ging en, dergelijke, en dan voel je dat, dat die emotie die krop in de keel bij Angelique is het dan in dit geval. Begrijp je, dit, dit is gewoon puur. Ja. ja, dat is heel ontroerend.
0: Heeft ze jouw carrière gevolgd?
1: Ja, tot een bepaald moment. En ook mijn vader, tot een bepaald moment. In het begin waren ze enorm tegen. Kijk, maar wij komen van een dorp. Er werd nooit naar toneel gegaan. Ik bedoel, dat was onbekend terrein. En dan Ze hadden geen inbeelding dat dat iets kon worden. En ik kwam dan thuis met kranten bijvoorbeeld. Ik had het geluk dat Hugo Claus zelfs al bij die eerste voorstelling Geruchten, daar was een groot artikel over verschenen in de standaard toen. Niet over dat, maar er was een man gekomen uit Amerika en die had het Vlaamse theater een heel jaar lang gevolgd. Het Belgische theater moet ik zeggen. En die die zei in een heel groot interview. Ik heb dit jaar één supergoeie voorstelling gezien, dat was Geruchten van ons. En toen heeft Hugo Claus daarna ook eens een keer gezegd ik ik heb gehoord dat er één goed, belangrijk, nieuw talent is. Dat is ...in ieder geval van over. Dus ik naar huis met die krant. Maar ja, <laughs> met go Claus moest ik thuis niet aankomen, <laughs> weet je wel. Dus dat was, dat was wel grappig. Maar dus, ik heb het moeten bevechten. En eigenlijk, weet je... ...ik vind het super dat ik dat heb moeten bevechten. Ik vind het, als alles maar in je schoot geworpen wordt... ...en aan een tijd waren zij de grootste fans. Mm-hmm. De allergrootste
0: fans. Die eerste voorstelling, geruchten ging over uh, Matthias. Een, uh, een eenzaad. Een beetje een bijzondere kerel. Als je zegt dat heel veel voorstellingen eigenlijk over jou gaan... Uh, in welke mate gaat die voorstelling of ging die voorstelling over jou?
1: Er was geen story, maar er wel, wel, waren wel figuren die opdoemden. En de ene figuur, de centrale figuur, was Matthias. Een jonge man die niet spreekt. Je komt er eigenlijk nooit iets van te weten. En er blijkt iets aan de handen te zijn, want er zijn ook doktoren die zich... Er zijn, waren een koortje van drie doktoren. En dat... Ik heb er nog niet zo vaak over gesproken en ik wil er ook niet te (lacht) veel... Maar dat verhaal ging natuurlijk... Die ging voor een deel over mijn broer. Die toen uh, heel moeilijk had en die uh, uh, aanvallen had gekregen. Heftige aanvallen. En daardoor uh, opgenomen was. Omdat hij nog steeds is. uh, Hij is er wel verschillende keren. Uh, Is hij aan de beterende hand geweest. uh, Maar uh, medicatie-experimenten gedaan... En toch elke keer liep het op een of andere manier niet helemaal goed. Dus hij is nu al lang uh, ook in een goede, hele goede omgeving van mensen. Maar dat hij het leven kan leiden zoals hij dat kan. Want hij kan niet zoveel sociale contact, over sociale contacten gesproken. Dat kan hij bijvoorbeeld echt niet aan. Mm, psychische problemen. Uh, ja, bijvoorbeeld hij is heel lang thuis geweest door, met kerstmis en zo verder. Het kwam niet thuis, maar bijvoorbeeld aan de, aan de tafel zitten en dan samen eten. Ja, hij en eten en dan meteen weer weg. Uh, sigaretje roken buiten. Dus in, gewoon moeilijk in, in de te heftige aanwezigheid van te veel mensen. En te veel verhalen. En te veel verleden misschien. Uh-huh. Ik weet het niet. Maar dat ging daar toen al over. De, ja, ik was heel jong natuurlijk. Ik wist ook niet goed hoe dat. Ik was toen heel. We waren de laatste jaren heel close met elkaar geworden.
0: Dat is het broertje waar je ook mee speelde.
1: Ja, en daar speelde ik mee natuurlijk. Maar, maar dan ga en ook je wel Het is ook een tijdje speelde. dat je met elkaar geen contact hebt. Dus als je tussen ja. je twaalfde en je zestiende bent, ben je eigenlijk gruwelijk voor elkaar. Hè, want dan denk je, ik ga mijn eigen leven leiden. En ik, bijvoorbeeld, hij zat op dezelfde internaat als ik. Maar hij zat twee jaar jonger dan ik. Maar ik had er helemaal geen contact mee. Maar dat in- internaat is twee jaar. Dat is twintig jaar nu. Begrijp je? Dat vond je ja. echt. Dus ik was enkel met mijn vrienden bezig. En hij was met zijn vrienden bezig. Dus we hebben ook een hele periode. En dan is hij, toen als we naar de universiteit gegaan, zijn alle twee in Antwerpen. Toen zijn we naar elkaar gegroeid. En hij leerde Jan, verswijfeld, mijn partner, en een vaste scenograaf, een lange tijd, die leerde hij kennen. Wij konden heel goed met hem opschieten. En dus we kwamen dichter met elkaar en toen gebeurde dit. Uh, wat wij niet begrepen op dat moment. Ik, ik, ik kon dat niet begrijpen. En het was ook nog een tijd dat dit allemaal nog niet zo... Er waren nog geen termen voor, bijna.
0: Mm-hmm. Heb je daar nu een verklaring voor? Wat ja, er zou nee, kunnen ja, gebeurd zijn?
1: D- ja, d- 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 dat is niet zo. Ik bedoel, hij leeft in zijn hoofd in twee werelden.
0: Mm-hmm. Was... Die voorstelling maken, jouw manier om te zeggen hoe machteloos je je voelde? Ja, ik wou hem ook een, een leven geven. Ik wou hem ook laten
1: spreken, ook als hij niks zei. Kijk, ik spreek er nu over, zoveel jaar later, maar ik heb daar nooit over gesproken bijna. Omdat het niet hoeft. Bijvoorbeeld, zo is ook een voorstelling, daar kan, kan ik wel over vertellen. Ik kreeg er een gefluister van Ingmar Bergman een paar jaar geleden. Die is in de single-in-première gegaan. En toen kwam mijn broer en mijn moeder kijken. Dat was... Uh, een jaar of twee jaar nadat mijn vader gestorven was en toen uh, kwamen kijken en mijn moeder zei oh Ivo, wat een mooie voorstelling, weet je wel, helemaal en mijn broer die stond daar en die zei, dat was wel herkenbaar dus die had meteen want het was een vrouw die je zag op het toneel maar voor mij was dat mijn vader en je zag iemand sterven ja, blijkbaar... Maar ik ben er niet nooit... Kijk, bijvoorbeeld, ik heb daar nooit tegen mijn acteurs verteld. Nooit, nooit, nooit. Want daar hebben zij niks aan. En ook, als het alleen maar mijn verhaal is, mijn perso- dan is het niet... Een, ja, dus ik ben toch iemand die dat toneel nodig heeft... En al die omwegen nodig heeft om dat te vertellen. Maar ik kan je garanderen, je hebt echt iemand zien sterven op het toneel. En mijn broer, die bij het proces bij mijn vader was die herkende dat meteen. En mijn moeder natuurlijk in total denial, waar het er helemaal gegund is, maar het was dan ook veel te vroeg. En die zag alleen maar de schoonheid van die voorstelling en de mooie muziek en alles. En Chris Niet valt zo fantastisch, weet je wel. Voor mij is dat toch waarom dat toneel voor mij zo'n goede plek is, omdat ik dit allemaal kan doen. En ik praat er nu over, maar dit is zoveel jaar later. Nooit op voorhand en met niemand eigenlijk.
2: This yeah, one, yeah, yeah, yeah.
5: Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pack. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' glow like, yeah. Slippin' up, look what I'm whippin' up, this is America, don't catch you slippin' up, don't catch you slippin' up, look what I'm whippin' up, look how I'm geeking up, I'm so pretty, I'm on Gucci, I'm so pretty, I'm on get it, this is Sally, that's too on my Kodak, Contraband, 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 contraband Contraband I got the plug on a Haka Whoa They gonna find you like Maka
3: Blah America, I just checked my
5: follow and listen You, you motherfuckers owe me Get your money, black me let
2: man. Get your money, let me let
0: Childish dish Cambino met This Is America. Het was een paar maanden geleden toen de videoclip voor het eerst te zien was. Meteen 13 miljoen views op 24 uur tijd. Het is een nummer met een bijzondere betekenis. Hè? Ivo van Hoven, je hebt de clip ook gezien. Ja, ik was een van die, een van
1: die 13, van die 13 maar denk, miljoen. Maar zei ik moet je naam zeggen, Andas. Die heeft me die clip meteen doorgestuurd. En dat is, is een, ja, de, En die, die kostuumsontwerp ja. van al onze voorstellingen, ook voor West Side Story. Ja, en over West Side Story gesproken, This Is America, dat is natuurlijk wat je... Als het ooit maar een tipje van de de, de kwaliteit van deze clip wordt, dan wordt het goed. Deze clip is fantastisch, die moet iedereen gaan zien, ook degenen die hem al gezien hebben, ook een keer terugkijken. Het nummer op zichzelf, want nu hoor je alleen maar het nummer, is fantastisch. Vertelt over het Amerika van vandaag. Vertelt over rasserellen, vertelt over de positie van religie daarin. Vertelt uh, over over wapencontrole en en het taalgebrek daaraan en de gevolgen daarvan. Met andere woorden, dat wat op de straat gebeurt, dat wat op de straat leeft, zit allemaal in deze clip. En dan allemaal nog eens gezongen uh, door die fantastische Donald Glover die iedereen kent van Star Wars, <laughs> weet je wel? Dat is multitalent, een ja, multi talent, ja, Ik noem dat een artiest
0: heeft hij jou al gebeld om samen te werken? Oh nee, maar... Nu komt dat verhaal. Ik denk dat, dat andersom zou moeten. <laughs> ja. Maar het is inderdaad zo dat iedereen nu die clip probeert te analyseren. Hè. Wat ja. zit er allemaal voor betekenis in de beelden die hij daar, uh, daar ja, maakt? Er
1: zijn hele, hele websites, geloof ik, ondertussen. Ja. Het mooie van die clip is dat er heel veel op de voorgrond gebeurt, maar ook heel veel op de achtergrond. Je moet, eigenlijk voornamelijk, je moet dus verschillende keren kijken ja. naar die clip om hem echt te doorgronden. Want je mm. kunt niet alles in één keer mee hebben. Mm. De voorgrond is meestal hij, Donald Glover, maar die toch voortdurend in ja, het begint al, je hoeft alleen maar het begin te zien je denkt, oh wauw, fantastisch leuk, een leuke man, bro ziet er goed uit danst uh, gek maar leuk weet je wel, en dan trekt hij een geweer plotseling out of the blue en schiet iemand neer en dat zijn natuurlijk wel de beelden die iedereen ziet maar toch de manier waarop dat in deze clip zit begin je er op en op, opnieuw over na te denken want dat is natuurlijk toch wat kunst moet doen hè? kunst die gewoon dat wat op de straat gebeurt letterlijk op het toneel zet meestal mislukt dat nee. heeft dat niet zoveel waarde maar je moet er ook een betekenis aan geven door de context waarin het dit plaatst en het mooie is dat op de achtergrond voortdurend achter de andere beelden die eigenlijk niets te maken hebben met wat, wat op die voorgrond gebeurt je voelt de straat maar dus op een hele
0: artistieke manier gedaan Jij woont en uh, werkt voor een deel in, uh, in Amerika, in uh, New York. Vind je het herkenbaar waarover hij uh, zingt? Ja. Zit het echt zo dicht op de mensen hun Ja, dit, hun dit zeker. Ja,
1: zeker. Uh, ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk ook al begonnen tijdens Obama. Hè. De, de tegenstellingen, die, die waren er toen. In alle heftigheid, met die aantal cases die er toen geweest zijn, die, waar het, de publieke opinie echt ontevreden was met de manier waarop die tot een niet goed einde kwamen. Als je zwart bent en jong bent en je hebt iets met een kapje aan... Uh, ...dan ben je heel snel een verdachte. Ik ken, ik, ik ken een Marwan Kanzari. Dat is, uh, uh, dat is ondertussen een wereldstar. Die staat in de Aladdin-movie nu. voor De volgende Aladdin-movie van Disney. Die komt van ons gezelschap. Die is nu ontdekt in de wereld. Die heeft ook al in de Ben Hur meegespeeld en dergelijke. Die zegt, als ik kom... Die, die vliegt natuurlijk super business class, weet je wel. Die heeft alles wat... Die wordt elke keer uit de rij gehaald, hè. Als je, als je in de luchthaven binnenkomt. Hij zegt, ik pak al bijna niks meer in. Want, bro, hey, op dat vlak is het natuurlijk wel wat we er straks ook al even over hadden de, de identiteitspolitiek richting je etnische afkomst is natuurlijk die, die die begint hele vervelende vormen aan te krijgen en trouwens überhaupt de, kijk, de MeToo-beweging, die natuurlijk een fantastische beweging is, uh, maar die heeft ondertussen ook ongewenste, natuurlijk neveneffecten. Ik, ik, ik hoop toch niet de volgende jaren te gaan leven in een wereld, ik ben zelf homoseksueel. Maar wil dat zeggen dat Angels in America wat gaat over homoseksuele, enkel nog door een homoseksueel mag geregisseerd worden? Mag ik geen Ingmar Bergman, die werkelijk de meest straight regisseur en schrijver ter wereld was, mag ik dan zijn werk, mag ik zijn dus uit een huwelijk niet meer regisseren, omdat ik homoseksueel ben en geen heteroseksueel, die geluiden beginnen allemaal op te doen En ik vind dat voor een bepaald deel waar. Bijvoorbeeld als ik nu West Side Story ga doen. Uh, dan heb ik op voorhand uh, ge, uh, duidelijk aangegeven tegen uh, Scott Rudin en ook tegen de casting director. Ik wil dat de Latino's echt Latino's zijn. Dus ik heb speciaal iemand in dienst laten nemen die precies weet... Want ik heb het al gehad hè, dat iemand kwam. En ik denk ik, ja, wauw, hij is zo goed en een Latino. En toen zei die persoon, helemaal niet. Het is ook niet zoals je eruit ziet, dat je dat ook bent. Hè? Begrijp je, we gaan zo op het uiterlijk af tegenwoordig. Zoals mijn ouders toen, als ik aankondigde dat ik homoseksueel was, zich te schrokken omdat er aan mij geen enkel uiterlijk signaal was. Begrijp je, ik doe het nu met tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Die wereld is toch de wereld waarin dat we leven op dit moment. Die is verhard. Die tegenstellingen zijn veel scherper geworden. Je, je, je weet nooit dat je een trein opstapt en dat er niet ja, een schietpartij of een steekpartij is. We leven dus in een, we, plotseling terug in een veel meer gewelddadige omgeving. Ik kwam in Brussel aan, vlak na de aanslagen, want ja, wij kwamen daar een toneelvoorstelling maken, die we repeteerden in het kaartheater, met Ramsey Nasser was dat toen. Ik kwam aan in een belegerd stad. Hè? Er waren alleen maar politieagenten. Het hotel waar ik logeerde was leeg. Daar was niemand. Ik zat daar. En Ramsey zat daar. Daar, begrijp je, wij zaten daar. En dat was het. Dus het is niet zo ver af. We moeten niet denken dat Trump is nu zo'n merk geworden. Maar Trump is ook bij ons.
0: Komt het nog goed?
1: Maar natuurlijk, want ik ben, ik ben toch uh, echt een optimist. Ik geloof echt, ondanks alles, dat dit een overgangsperiode is. Binnen twintig of dertig jaar ziet het er heel anders uit. Benjamin Barber, dat is een bekende politicoloog, dat was een goede vriend van mij geworden. Die heeft een boek geschreven Als burgemeester de wereld regeren, zoiets. Hij vond dat burgemeesters, en met name grote steden, dat worden de nieuwe naties. Dat worden de nieuwe, wat wij nu een land zouden noemen, wordt dat. En hij zegt, we moeten naar die verkleinende vorm. Mensen moeten zich kunnen identificeren met iets dat ook direct in een omgeving aanwezig is. Dat kan ik ook heel goed begrijpen. Maar dat betekent niet dat dat via uitsluiting moet van wie dat het in de dorp of de stad verder woont. Ik weet zeker dat de wereld niet die richting zal uitgaan.
0: Ik heb nog uh, muziek uit de film uh, Last Tango in uh, Paris. Een film die jij een paar keer hebt uh, bekeken, omdat hij jou zo heeft geraakt. Een film van uh, Bernardo Bertolucci. Waarom heeft die film jou zo geraakt? Toen was ik jong. Een film uit 72 hè, Ah precies, dus ik ja. heb
1: hem toen eigenlijk meteen gezien. Waarschijnlijk mocht ik nog niet bezig zien, want <laughs> oh, ik ben toen heel veel binnenge- binnengegaan. Dat was wat ik niet in mocht. Maar, uh, en ik ben toen, toen drie, keer, drie dagen naar elkaar gegaan. Oh, elke keer opnieuw. Er was iets dat mij ontzettend bulverseerde en raakte. En dat was die relatie tussen Maria Schneider was het hè? En, uh, en, uh, Marlon en Marlon Brando, vanzelfsprekend.
0: Zij was toen 19.
1: Ja. ja, dat zal ook wel op mij geraakt hebben, nu dat je dat zegt. Ik heb het niet zo bij stilgestaan. Maar het ging mij over dat twee mensen ontmoeten elkaar, weten van elkaar niets... De man wil ook niets van haar weten. En elke keer dat zij iets wil vertellen over haar eigen leven erbuiten... Zegt hij, nee, nee, ik wil daar niets van weten. En ontmoeten elkaar in een leeg appartement. Dat appartement, dat wordt ook nooit bewoond, echt. En daar hebben zij een relatie totaal los van de wereld. In wat je zou kunnen noemen... Een splendid isolation. En daarin hebben zij bevrijde seksualiteit. En het feit dat twee mensen totaal voor mekaar geschapen kunnen zijn... of een leven kunnen hebben... waar het de buitenwereld niets mee te maken heeft... eigenlijk is dat een leider had in mijn leven geworden... ...mijn relatie met Jan natuurlijk... ...die is vanaf mijn twintigste... ...en wij zijn nu bijna zestig... ...dus die, gaat, die is bijna veertig jaar... En dat is in onze wereld van de en ...zeker in de jaren tachtig niet zo vanzelfsprekend... ...we hebben heftige tijden meegemaakt... ...heftige tijden... ...en Jan zegt altijd... ...het is het theater dat ons gered heeft... ...want daardoor kunnen we ook samen... ...Jan zegt altijd... ...het was duidelijk dat wij samen iets moesten maken... ...Jan heeft bijvoorbeeld uh, gestopt met schilderijen maken... ...daarom... ...ja, dat heb ik hem nooit gevraagd... ...maar dat heeft hij gewoon gedaan... Dat soort dingen. Dus we hebben echt alle twee keuzes gemaakt voor elkaar... om in die splendid isolations te leven... terwijl we ook natuurlijk midden tussen de mensen zijn de hele tijd. Die film, die vertelde me dat. Die vertelde in een, het geheim van een echte relatie.
0: Muziek uit Last Tango in Paris. Een film van Bernardo Bertolucci met Marlon Brando en Maria Schneider. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met toneelregisseur Ivo van Hoofd. Radio 1 Friedel Lesage. Touché Touché, vandaag met de wereldvermaarde toneelregisseur Ivo van Hoven. Dit jaar nog wordt hij 60, maar aan arbeidsenergie heeft hij nog niks ingeboet. Integendeel, zijn droom is een internationaal acteursgezelschap te creëren. Dat krijgt alsmaar meer vorm en ook de internationale opdrachten blijven binnenstromen. Zo gaat hij in 2020 West Side Story regisseren op Broadway. Maar eerst is er nog de première van de bestseller Een Klein Leven, op vraag van de schrijfster zelf. Juliette Binoche, Kate Blanchett, Jude Law, Michael C. Hall. Ze willen allemaal met hem werken. Maar is theater meer dan kunst alleen? Hoeveel zit er van zijn eigen leven in zijn werk? En hoe moet het verder met deze wereld, nu David Bowie er niet meer is? Dit is Touché met Ivo van Hoven. Een Goedemiddag. En Crashing in the Same Car, nummer van David Bowie uit 1977, uit zijn LP Low. Ivo van Hoven, nu hadden we echt ontzettend veel nummers van David Bowie kunnen kiezen. Maar jij hebt uitgerekend dit nummer gekozen, waarom precies? Ja,
1: ik heb dat nummer eigenlijk helemaal ontdekt... Ik kende het al wel, dus ik zeg herontdekt, maar echt ontdekt tijdens het werken aan die Lazarus, aan die, die musical noemt dat maar toch, de voorstelling. Muziekvoorstelling. Die ik, met, ja, precies, ja. die ik met Bowie heb mogen maken. En dat was gekozen voor die voorstelling. Ik denk, Hé, dit nummer, waarom? Ik vind het een fenomenaal nummer. En het gaat ook echt over iets. Want het gaat, ik bedoel, tenminste dat is mijn interpretatie, van, over een, een relatie die helemaal vast zit. En twee mensen die toch niet kunnen, die helemaal vast zitten. Geen toekomst meer hebben. En toch niet kunnen loskomen van elkaar. En dus always crashing in the same car. En, 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 en altijd maar rondjes raken en cirkeltjes raken. En toch kun je niet, toch zie je me graag. En toch weet je dat het niet voldoende is. En dat hele amalgam van het normale leven zit in dit lied en het lied is natuurlijk onderdeel van, je noemde het album al Low, ik raad, je, ik raad iedereen aan Low. Low, was destijds als het uitkwam in de jaren zeventig het is totaal afgebroken door elke criticus niemand begreep er iets van ik heb die plaat toen gekocht, een plaat noemden we dat toen nog, een plaat toen gekocht en uh, ik begreep er ook niks van en met name dit nummer, en, en er stond een, een ander nummer, Warsawa, dat is pure muziek eigenlijk. Hij zingt daar niet in. Dat was ook voor iedereen een ontgoocheling. Maar wat doet hij nou? Dat leek een experiment. Nou, dit is een van zijn allerbeste albums dat hij ooit gemaakt heeft. Dat is ongelooflijk. Dus hij was een vernieuwer in de echte zin van het woord. Altijd zijn tijd ver vooruit.
0: Als je zegt, ik probeer te raden waar het over gaat. Je hebt hem natuurlijk gesproken. Jullie hebben samengewerkt. Hebben jullie het ook over de inhoud van al die nummers gehad? Heeft hij het ja, jou uitgelegd? waar het over Nee, ging? ja,
1: dat was bijzonder. Ik had hem gevraagd, omdat vaak waren die meetings met andere mensen bij ik zei van, ik wil, ik wil eerst een keer maar, maar een paar uren uh, alleen spreken, en je gaat het niet leuk vinden, Dan had ik erbij gezegd uh, dat vond hij bij ik prikkelend dus ik kreeg, kreeg die meeting voor mekaar en alleen was het nooit alleen, want Coco zijn assistente, die was er altijd bij dus alleen bij Bowie was altijd met Coco erbij. Maar een leuke vrouw, een hele leuke vrouw en ik zei dus in het begin van die meeting ik zeg: ja, ik wil praten over de songs en niet alleen maar over de muziek, maar ook over de teksten. Want hij heeft toch altijd gezegd, in, vooral in die jaren tachtig. Ja, ik ik zei ja, ik zet wat dingetjes op papier, ik snijd het dan kapot en dan hoe dat de woordjes bij elkaar vallen. Maar ik was er al lang achter. Ik bedoel dat er wel iets meer aan de hand is in die songs dan dat. Dus heb ik over elke song, maar we hebben elke song doorgenomen van, van wat er in de voorstelling stond. Ja, dat is, een, dat is eigenlijk het meest waardevolle moment dat ik gehad heb in die hele productie. Want het was voor mij alleen, niemand anders erbij, behalve Coco. En over elk woordje en elke zin, ik zeg maar, waarom staat er nu dit woord? En, en Bowie was de man van de fraseringen Bijvoorbeeld, dan staat er I love you. Maar dan zeg je, moet je moet zeggen, I love you niet I love you dus hij was de man van de ik ben ook zo veel beter naar zijn opnames gaan, gaan luisteren die zijn ontzettend mooi gefraseerd hij is eigenlijk de Frank Sinatra die kon dat ook heel goed hè, fraseren maar van de nieuwe tijd en toen als weer buiten ging, na die twee uur en een half toen zei Coco fluister tegen mij he never told somebody this dus ik, ik koester dat ook ik ben niet zo iemand die graag daarmee dan uitpakt naar buiten, wat ik allemaal weet. Maar het is natuurlijk ook heel duidelijk dat heel veel van die... En, en dat is iets dat bekend was uh, wel. Hij had ook een schizofrene broer. Hè? En die heeft uiteindelijk uh, zelfmoord gepleegd. Hè? Ik bedoel, en daar was hij ontzettend bij betrokken fijn. Niet, want hij was natuurlijk altijd weg. En heel veel van die vroegere liedjes, die gaan allemaal over zijn angst om... Ook, want zijn moeder was ook, uh, had ook een psychisch probleem. En hij had een enorme angst uh, om, om ook gek te worden. Om, om het niet allemaal op een rij te hebben. En dus zijn liedjes zijn, zijn eigenlijk uh, zijn manier geweest om daarmee om te gaan. Omdat voor hem hanteerbaar, hanteerbaar, dat we heel veel van zijn liedjes uit die begintijd gaan daarover. Heb je
0: tegen hem ook maar over ook, jouw broer verteld? Nee, ik doe dat niet dan.
1: En, en hebben ook, hij heeft niet op dat moment daar zo rechtstreeks over gepraat, wat dat betreft. Maar we, aan, bedoel, het is, je moet goede gesprekken zijn ook voor goede luisteraars. Ik
2: mm-hmm.
1: bedoel, niet alles moet expliciet gezegd worden. Je kunt ook luisteren. En ik, ik, ik denk dat ik goed naar Boei kon luisteren. En hij kon in ieder geval, had ik het gevoel, heel goed ook naar mij luisteren. Bedoel, uh, en, daardoor, en hij vertrouwde mij ook. Uh, op een of andere manier. En ik heb dat vertrouwen ook nooit beschadigd... van dingen die ik allemaal weet. Uh, want dit zijn dingen die ook al eens in de pers verschenen zijn. Maar ik weet nu in liedjes waar het, het allemaal zit... en waar het die liedjes over gaat... en waar het mij ook tijdens het werken aan die voorstelling ontzettend is... Oh, uh, daar was ik mij niet zo bewust van... Een deel van zijn liedjes gaan dus hierover. Een ander deel gaat met name over de dingen die in een samenleving plaatsvinden. Ja, ik vond Bowie nooit zo'n maatschappelijk betrokken iemand. Daar heb ik me totaal in vergist. Dat is hij dus enorm. Tot op het laatst in zijn laatste albums, begrijp, het gaat niet, niet alleen over hem. Het gaat ook over wat hij ziet in de wereld en hoe dat hij erover denkt. En er is toch ook het fenomenale, uh, op YouTube kun je dat wel vinden, uh, dat hij zijn een interview heeft, we spreken nu over de jaren tachtig, met de baas van VT, uh, VTM, uh, MTV. Uh, MTV, uh, MTV toen nog in zijn kinderschoenen en die zonden toch de zwarte uh, muzikanten, die werden s'nachts uitgezonden in het begin werden die, die niet uitgezonden en daarna s'nachts, dus ook Michael Jackson en zo. Hè? s'nachts, en overdag was het voor de bla- en dus Bowie in dat interview met hem, die maakt die man echt kort en klein, maar niet beledigend hè, op zijn Bowie's, hè. hij fileert die man zijn gedachtegoed want die blijft zich nog verdedigen, dat was de grote baas van MTV, die, die zei van nobody will listen en dan jammer letterlijk, en dan werd Bowie stil oh, that's a problem you have to solve. Dat is niet letterlijk wat ik nu zeg, maar... Dus dat was fantastisch. Dus zij was ontzettend betrokken bij al dat soort dingen. En dat heb ik ook meer en meer ontdekt. Bijvoorbeeld Live on Mars. Dat Dat lijkt een fantastisch liedje zomaar te zijn. Maar het gaat over een meisje dat in een familie leeft, waar dat een voortdurend ruzie is totaal dysfunctioneel, waar dat meisje geen schijn van kans heeft die wegloopt uit een ruzie weer tussen haar ouders en die dan terecht in een bioscoop en dan zien ze in de bioscoop weer alleen maar mensen die ruzie maken en dan gaat ze op straat, dan ziet ze daar gevechten dus dat gaat eigenlijk al, waar we het er straks over hadden over hoe leef je nou en hoe overleef je nou in een samenleving
0: waar geweld zo aanvaard wordt toen hij jou vertelde dat hij uh, ziek was, kanker had, hoe was dat voor jou om dat te horen? Uh, ik heb toen echt uh, niks gezegd, niks kunnen zeggen. Ik
1: was totaal. Uh, hoe zeg je dat? Totaal bouche totaal uit het lood geslagen, totaal aan de grond genageld. Al de beelden horen daarbij. Ik, bedoel, ik kon niks, ik kon niks zeggen. Ik kon daar niets over zeggen. Ik kon ook niet zeggen wat erg. Ik, ik kon niets zeggen.
0: Wat zei hij zelf?
1: Ja, heel kort altijd. Bobby was kort, hè? Bobby was... Dat deelt hij met de toren van de groen. Dora kon ook heel kort zijn. Die kon in hele korte zinnetjes heel rake dingen zeggen. En Bobby ook. Zijn mailtjes waren superkort, maar altijd to the point. Ik begreep altijd meteen wat hij bedoelde. Dus ja, hij heeft het heel kort gehouden toen... En uh, wat hij zag ook... Ja, we zaten daar... En dat, ik was niet alleen, en door Enda Walsh en ik. Het was via Skype, want hij was toen al erg... Was, was hij in behandeling. Dus hij, kon, hij was duidelijk ergens anders. En uh, uh, hij is toen heel open geweest. En uh, ja, hij en, ja, en die, die iets handiger is daar niet dan op dat moment... Die zei van... Die heeft die twee, twee dingetjes gezegd, en, maar die kon ook niks zeggen. We, waren aan de, we wisten echt van niks.
0: Bedoel, we we aan de grond, ja. Hij heeft ook gevraagd om dat... Uh, onder jullie uh, te houden, hè? om ja. dat niet uh, te communiceren maar met de buitenwereld.
1: Dat is evident voor mij dan. Uh-huh. waarom ja, wou hij Persoonlijker dat niet? wordt het niet in ja. je leven, hè? je dood. Uh-huh. Dat kan niet, bedoel, Ik vind dat dat iets totaal. Dat kun je alleen maar dan totaal respecteren. Uh-huh. En waarom
0: wou hij dat niet, denk je?
1: Maar Bowie heeft alles. Bedoel, <laughs> dat was leuk, om, ik ga het nu naar een klein moment, maar we hadden audities. Uh, en Bowie uh, kwam heel vaak naar die audities. En, maar hij kondigde het nooit aan. En dan plotsing zei hij hem, uh, I will come. En, goed, en ik, op een bepaald moment stond ik gewoon buiten te wachten. Het was lunchpauze. En hij kwam er weer aan. Hij had zich aankondigd. Maar ik, ik, ik zag de auto. Ik denk, ja, daar is ik. Ik, denk, ik wacht even. Dus, en hij, hij, we liepen samen de lift in. En we kwamen in de lift en er stond nog iemand. En dan meteen, shet, Er mocht er niks gezegd worden. Begrijp je, hij was enorm... Kijk, maar hij was natuurlijk. Wij kunnen dat niet inbeelden hoe beroemd dat zo iemand is. En wat dat in je leven betekent. En hij heeft denk ik heel goed gedaan. Bijvoorbeeld, hij had had toen een dochtertje van 13. Begrijp je? Dus ik denk dat hij dat dat dochtertje, ik heb die nooit ontmoet. een een hele goede opvoeding heeft gehad. Daar enorm mee bezig is geweest. Door zich ook af te schermen op een bepaald moment van de wereld en hij had natuurlijk, want ik heb meegemaakt en dat geloof je echt niet, dat hij kon zich heel goed vermommen zonder zich te vermommen maar gewoon door een petje op te zetten en gewoon het is ook hoe je je gedraagt hè? dus hij zat bijvoorbeeld op een bepaald moment in, in het theatertje, er komen maar 250 man in waar we dat oorspronkelijk gemaakt hebben en, ik, en er was iemand uit Nederland uh, van een festival en ik zei ja, ik zeg ik heb geen tijd het, want Bowie wil be in de in, 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 oh ja, dus maar Bowie zat daar naast mij in de zaal en zij komt buiten. In het, zegt toch hi, Evo, great te, tegen mij. Bowie zit naast <laughs> mij. Niet gezien. Daarna blijft ze wachten buiten in, de, in het lobbytje. Bowie gaat buiten voor mij uit. Niet gezien. Ik wil maar zeggen, hij was heel goed in. in, in terwijl hij zag: hij deed niks speciaal. Hij had geen snorren of niet anders speciaal gekleed. Gewoon, hij was gewoon zichzelf. Dus hij heeft daar, heel zijn leven is daarop gericht geweest. Op. Uh, confidentiality, vertrouwelijkheid en dus ook een eigen leven hebben niet allemaal alles maar zomaar op straat gooien en ook niet uh, dat was hij heel door en door, ik vond het tot in het absurde hoor, bedoel, uh-huh. uh, zelfs, uh, ja, zoals in die lift dat vond ik, ik denk, we waren maar gewoon aan het praten maar, uh, maar hij was zich bewust dat, dat hij David Bowie was en dus alles wat daar gezegd is kan, kan zomaar op Twitter gezegd, want oh we hear this is gonna be uh, een beetje wel, zo Mm. Dat was hij super, ja, altijd. En ik heb dat gerespecteerd. En ik vond het ook, moet ik eerlijk toegeven, totaal niet moeilijk.
0: Hoe was het om te horen dat hij gestorven was?
1: Ja, ik, wist, ik was natuurlijk degene die dan wist dat dit moment er ging aankomen. Alleen, dat komt er dan aan. Het was natuurlijk smorgens om acht uur op het acht uur nieuws. Bon. En, uh, ja, en toen begon met mij het bel te rinkelen. Want ja, ik was dan een van de laatste mensen, zo niet de laatste, die met hem echt nog een project gemaakt had. ...zal Tony Visconti wel geweest zijn... ...want daar had hij nog contact mee... ...over de nog nieuwe liedjes die hij had gecomponeerd. Uh, ja, de, toen is die dag... Is ...dat de ene cameraploeg kwam naar de andere... Dus, ...en ik was eigenlijk... Uh, in, ...in die stand stond ik... ...en toen kwam ik s'avonds bij de Wereldraad Door... ...en ik kwam er ook heel laat aan... ...doordat ik allemaal dingen moest doen... ...ik had nog een gezelschapsvergadering daarvoor... Had, ...je geloofde het niet met, met 120 mensen voor mij... En toen kwam ik eraan. En toen kwam ik in, dat, in die studie van de Wereldraad ...wat een hele leuke omgeving is. En uh, Matthijs van Nieuwkerk... ...die ik natuurlijk ondertussen een beetje... ...ik was er al een paar keer mogen komen. Dus dan ken je elkaar een beetje. Maar ik zag plotseling... Bowie, dat, dat, ...die, die studie was allemaal beelden van Bowie... En toen kwam het eigenlijk na twaalf uur pas binnen. En de eerste vraag die Matthijs stelde, ja, kon ik al geen antwoord geven. Ja, het, was ook, ja, het ging echt ook niet. Het was gewoon, plots kwam die emotie naar boven. En, en ik heb er nog altijd, ik, heb ook, ik kies niet zo graag bijvoorbeeld het nummer Lazarus uit. Want als ik dat hoor, want twee dingen aan, bro, ik sta aan de geboorte van dat nummer. Maar dat nummer is ook blijkbaar een testamentnummer, uh, raar genoeg. Ja. Nee, dat is ook gedraaid over heel de wereld. De dag dat hij stierf, omdat... Uh, look at me, I'm in heaven. Ja, bedoel, dat begint het mee. En dan gaat het hele nummer gaat over het leven. En, het, ah, het, het, ja, en jij had gevraagd om ja, nog een
0: nummer te maken. En ja, dat ik is had een specifieke opdracht Dat gegeven. nummer geworden.
1: Ja, hoor ja. mij nu. Bedoel, maar het was wel zo. En dat nummer kreeg ik. Ik heb dat in demo-versie uh, uh, bij mij. Dus ja. ik heb het ook door hem horen zingen. Ja, en als ik dat nummer nu hoor... Dat vind ik nog altijd, als hij het zingt tenminste... Wel in de voorstelling kan ik het hebben. Maar als hij het zingt, vind ik het ongelooflijk moeilijk. Die die video heb ik ook... Die daarvan gemaakt is, die heb ik na tien... Ik kan geen tien seconden kijken. Ik vind het... Dat vind ik echt te heftig.
0: Zag je hem graag?
1: Ja. Maar ik... ik, Pas op. Ik ik kan niet zeggen, Bowie is geen vriend. Ik ben niet bij hem thuis geweest. Ik heb niet... ja Bowie was sowieso niet iemand waar je een glas mee ging drinken. Maar maar we zijn wel dicht bij elkaar geweest. Dat durf ik wel zeggen. En we hebben in die samenwerking... Ik wist hoe belangrijk dat hij voor hem was... Want hij heeft op een bepaald moment... Ik wou alles maar uitstellen, want, want ik had geen tijd. <laughs> ja, dus ik moest... Ik heb geen tijd. En toen heeft op een bepaald moment gezegd... I will be fucking 70. weet je wel. En toen zei ik, oké, okay, goed. Dan, en toen heb ik een hij productie... Hij had ook geen tijd. Toen heb ik iets gedaan dat ik nooit ja. in mijn leven gedaan heb. Ik heb een productie afgezegd die ik eigenlijk had toegezegd. Maar ik heb ook uitgelegd... Ik zeg later... Ik kan nu niet zeggen waarover dat gaat, maar later zul je het me vergeven. En dat is ook, die heeft ook teruggebeld daarna van... Wie komt... Kijk, het is een fantastische tijd. Ja, ik word er ook een beetje... Ik, ik, ik ratel nu een beetje, voel ik. Maar het is de, iets dat ik nooit had kunnen denken in mijn leven, dat mij zou kunnen overkomen. Want ik was een enorme Bowie-fan. De Bowie is the records of my life. is dus zeker van mijn jonge volwassenheid.
0: Was het jouw eerste reis ook naar New York? Dacht ik. Ja, voor om hem te voor zien. David Elf de
1: ja. Al dat soort dingen. Dus het was, ik was een groepie. Eigenlijk een fan. Maar echt een diep... Dus maar dat ik met hem heb kunnen werken en iets moois heb kunnen tot stand brengen en iets dat voor hem zo belangrijk was, hij wilde dat echt maken en dat was een van zijn grote dromen in zijn leven ja, daar ben ik ontzettend fijn voor dat ik daar echt uh, op, op, op hetzelfde niveau als, maar dat vanuit mijn vak iets heb kunnen betekenen ik heb nooit vergeten de laatste scène, dat was Heroes en hoe moet je de Heroes regisseren, begrijp je? En dus daar keek ik enorm tegen op, geef ik eerlijk toe. Maar dan had ik dat gerepeteerd en was er niet bij. En dan kwam ik kwam weer voor de eerste keer kijken en er gebeurde iets in die scène. En dan, toen, want ik, ik had me voorgenomen, ik ga niet omkijken, ik ga niet omkijken. Wat die van, want ik dacht van ik wil het. Want toen heb ik toch even ge, zo aarzelend over de schouder gekeken. En nu zag ik twee thumbs up, twee duimen omhoog. <lacht> zo, weet je wel. Want het was met, van ganser harte. Want als hij het niet goed vond, dan kreeg je het ook te horen. Nooit filein, nooit vervelend, maar je kreeg het wel te horen als het beter kon, dan kreeg je het ook te horen maar dat vind ik fantastisch een fenomenale man ook iemand, ik hoop dat ik ervan geleerd heb dat je want die man had zijn macht kunnen gebruiken had kunnen ze, ik heb daar, daar hitsongs uitgehaald uit die voorstellingen het publiek zou gesmuld hebben om die te horen die zijn eruit gehaald altijd uiteindelijk met zijn toestemming altijd luisterde er niet als ik een argument had altijd zei die, kom morgen kijken, doe het eruit en ik kom morgen kijken en we zien dan verder en die openheid, ik hoop dat ik die mijn hele leven ook, ik, ik heb een goede les gekregen van een grote meneer alleen op dat vlak al, en van liefdevol zijn en van, van luisteren naar andere mensen als ze iets zeggen, en niet meteen je mening klaar hebben Daar kan ik nog echt altijd van leren hoor
0: ben jij bang voor de dood?
1: ja, dat is heel simpel heb ik altijd gehad Ja. ja? hoe komt dat? Je denkt daar natuurlijk over na, waarom is dat nu? Het zal, het zal waarschijnlijk in mij zitten. Eigenlijk heeft iedereen dat, maar bij mij heeft dat blijkbaar meer indruk gemaakt dan voor, op een ander. Ik heb heel snel uh, met vergankelijkheid en de dood... Bijvoorbeeld de, de zus van mijn vader, die heel wat ouder was dan mijn vader, die heb ik heel vroeg, toen was ik, ja, moet ik dertien of zo geweest zijn, hè, uh, heb ik die ook aan kanker... Ja, zien sterven, zien doodliggen, voor doodliggen, doodgaan. Niet veel mensen maken daarmee, maar op mij heeft dat toch een levenslange indruk nagelaten. Dat is ook mijn, enfin mijn, beste, vriend, dat, mijn beste vriend op de school, op het internaat. En als ik 16 was, na het weekend kwam hij niet meer terug, had hij een ongeluk gehad met de fiets en uh, overleden, doodgebloed, 100 meter voor zijn huis. Ja, daar ben ik... Ja, letterlijk, maar ik wist, ik kende toen het woord zelfs niet, van in de rouw geweest. Ik wist niet waar ik ermee moest. En ik kon er ook met niemand over praten. En degene waar ik er dan eens mee proberen te praten, vond ik het van, van meteen zinloos om het te doen. Ik denk, ja, want dan geeft iemand je raad. Allemaal goed bedoeld waar het je niets... Ik weet nu ik weet wat, echt wat rouw is. Je kunt niet helpen. Dat wil niet zeggen dat je er niet moet zijn. Maar je kunt niet helpen. Dus ik heb er allemaal op jonge leeftijd, heeft dat in ieder geval op mij een intens effect gehad. Niet verlammend, want ik, ik, ik ga door, maar het feit, mensen zeggen, waarom doe je zoveel? Ik, denk, ja, het is een, ik, ik zeg, maar ik heb geen tijd, weet je wel. Ook, ik kijk nu om en ik ben twintig jaar bij Toneer op Amsterdam. Ik denk, hé, het lijkt gisteren. Ik wil mijn, mijn, mijn werk wel heel goed doen, uh, uh, maar ik wil, ik wil ook wel vooruit, weet je wel. Het heeft daarmee te maken.
3: Dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw. Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zeg dat nog niet dat ik niet van jou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie. Zo is mijn leven het heeft niemand gehinderd. Het ging om de liefde en niet om het wie. Elke verhouding kent tijden vol rozen, maar ook periodes die herfstachtig zijn. Dat wij elkaar destijds hebben gekozen, zegt niet dat we nu elkaar elkaars eigendom zijn. Vergeet de moraal van je moeder en vader, het was goed bedoeld, maar het verrijkte je niet. Zie toch je hart als een heel grote ader, die als je dat wilt, plaats aan tientallen biedt. Heb steeds geweten, al leerde ik anders, dat heel veel mensen tekort is gedaan. Enkel door het feit dat ze zomaar elkanders bezit werden, door het stadhuis in te gaan. Tracht eens te kijken naar het bos door de bomen En wees maar niet bang voor een vriendelijk woord Kijk onbevangen naar dingen die komen En zorg dat je nooit je gevoelens vermoedt
0: Liefste mijn liefste van Robert Long Wat een bijzonder mooi nummer, Jeroen ja. van Hoven 1974 of zoiets hè? En voor die tijd toch behoorlijk bijzonder ja, Als die je tijd, de tekst beluistert.
1: Dat album, en ik raad echt iedereen aan... Het album heet Vroeger of Later. Het is een classic. Die kun je vandaag de dag... Maar dat was toen een bom. Dat ging toen over religie. Op een manier dat normaal niet over religie in de jaren mocht gepraat worden. Over de hypocrisie ook van religie, bijvoorbeeld... Maar het ging ook over uh, relaties. Want het gaat over een relatie, in dit nummer niet heel expliciet. Een beetje zoals Frank Ocean, maar duidelijk over relaties tussen twee mannen. En dat je daarover mocht zingen. En dat dat dus hele mooie muziek was. Want dat was een een seller. dat Dat ging over de toonbanken dit. Ook voor de mensen die niet homoseksueel waren. Maar je kunt je niet inbeelden... Hoe belangrijk dat het is dat je die echte rolmodellen hebt in je leven. Dat mensen. Voor mij was dat als toen waarschijnlijk, ja, hoe oud was ik toen? Ja, toen was ik 14 jaar of 15 jaar. Dus dat, dat, het mocht dus. Ja, want het was nu een plaat die enorm verkocht, waar iedereen over sprak, waar de, de tijdschriften vol van stonden. En het mocht dus allemaal... Ik was dus, wat ik al vond van mezelf, normaal. Het was een normaal ding. En we hebben ook, zoals in dit liedje, mensen die even een moeilijke tijd meemaken, of een break-up en zo Dat hoort er allemaal bij, ruzie. Alles hoort erbij. En dat was ja, in, in die tijd not done. Die jaren zeventig waren dus jaren zeventig... Ooit ben ik nog gebracht... ...en ik ga het nu toch nog maar eens een keer vertellen... ...voor de Belgische radio... ...namelijk Louis de Lentecker... ...dat was dé grote journalist van de standaard... ...die ook fantastische dingen, goede dingen heeft gedaan... ...maar die een vehement anti-homoseksueel was. Ik ben er ooit moeten voor verschijnen... ...en die mij toen zei... Uh, die mij toen duidelijk maakte, Ach, maar dat is maar een tijdelijk, het is maar een fenomeen. Is, bij wijze van spreken zei dat is een modegril nu. en. Dus de,
0: de Lentekker heeft jou, van ja, jouw ja, die homoseksualiteit, proberen te Ja, maar dat is niet vlucht.
1: En toen was ik razend. Ik, ik weet er nog, toen, ik kan, als ik razend ben, ik was razend. Dat die man dat durfde te zeggen, ik wist al van mijn elfde, van mijn elfde weet ik wie ik ben op seksueel vlak. Bedoel. Hoe wist je dat? Seksualiteit is iets, als je toelaat, iets van aangetrokken of niet. Ja, ja, Zo simpel zijn die dingen ook. En ik had blijkbaar niet, die, niet de moeilijkheden er rondomheen. Ja, en ik voelde me meteen aangetrokken tot de jongens uit mijn klas.
0: Ja. Was je vroeg
1: volwassen? Nee, dat denk ik eigenlijk. Nee, ik voel het niet zo aan. Uh, pff, alhoewel... Ik heb wel uh, op, dat, op dat internaat heel veel meegemaakt. Hè. Uh, ook over geweld gesproken. Geweld ook, hè. Dat, dat je echt, uh, door, die jongens, door die andere jongens, dat, het echt, dat kwam er allemaal bij. En uitgesloten zijn, en dan mocht je er weer wel bij horen. En dan, weet je wel, ik heb mijn, mijn positie daar wel bevochten. Ik ben wel iemand... Maar het heeft mij heel goed gedaan, want ik heb daar ook mijn weg leren kennen. In dat theater al een beetje daar. Ik gaf ondergrondse krantjes uit. Hè? Ik bedoel, uh, met, met uh, vermond Iedereen wist dat ik dat was, maar iedereen liet me gerust. Dus ik kreeg op een bepaald moment, als ik dat weg ik had een positie daar. <lacht> het, is, het is
0: een beetje van een beetje profet- je, van die
1: jaar die film begrijp. Van maar wie heb handen. je
0: echt de liefde geleerd, denk je?
1: Ja, maar die is geleidelijk aangegaan. Maar die is zeker gekomen door, uh, de, de, door dat internaat en, en ook door de relaties die ik daar gehad heb. Ook door de. Maar de liefde, de de diepe liefde heb ik pas bij Jan geleerd.
0: De relaties die je hebt gehad op. Uh, maar die
1: zijn allemaal voorbij gegaan. Die met Jan, uh, Jan niet. Uh-huh. ...of die zijn op een of andere manier gestopt... Dus want in, in die tijd is dat natuurlijk ook soms pure seksualiteit. Je hebt testosteron, je bent gewoon uh, uh, jong, hè? begrijp je? Dus het spuit ook de alle kanten uit, letterlijk. Hè? Soms barst je uit je vuil. Dus dat heb ik allemaal meegemaakt. Maar de echte liefde, dat kan ik echt wel zeggen, dat, uh, de, de, tussen Jan en mij, dat is een diepe liefde. En voor sommige mensen, waarschijnlijk uit de buitenwereld, we kunnen ook heel heftig zijn, nog altijd. Dat waren we er als we twintig zijn, maar nog altijd. Kunnen we dat zijn? We, we verschillen heel veel van mening. Ook in een repetitielokaal, waar acteurs bij staan, Staan. Ik, ik ga Jan niet napraten en Jan gaat mij ook absoluut niet napraten. En dat dan maakt het alleen het, het, wat, dat wat we maken beter. En iedereen weet ondertussen, dat is heftig, maar dat is geen ruzie. Ruzie is echt wel wat anders. En we kunnen ook nog altijd ruzie maken. Niet veel, gelukkig, begrijp je. Uh, uh, en, maar we kunnen ook door moeilijke tijden doorheen samen. En, uh, en we kunnen... Ja, de, de, met Jan voel ik echt een diepe liefde. Zonder hem kan ik mij het leven niet inbeelden.
0: Je hebt ooit in een interview gezegd dat je de liefde hebt geleerd van een leraar dat je een relatie hebt gehad met een leraar toen je veertien was hè? Eén zinnetje dat jou ook heeft achtervolgd denk ik.
1: Ik heb een, een liefde gehad een, een relatie gehad heb ik dat genoemd volgens mij in dat interview dat ik gegeven heb uh, daarover dus ik heb, het, ik, ik heb het relatie genoemd en een relatie is voor mij daar, zit, daar zit, zitten heel veel facetten in en dat vind ik een soort spijtige dat we in een wereld leven waar alles al wat dat betreft vaak alleen maar tot seksualiteit we hadden het er straks over dat we mensen tot etnische afkomst tegenwoordig neigen te reduceren maar we neigen ook mensen tot seksualiteit De relaties zijn alleen maar seksualiteit nu seksualiteit is voor mij in ieder geval, en dat heb ik vrij vroeg geleerd en dat is nog altijd voor mij zo is een belangrijk aspect van een relatie, maar is niet het enige aspect van een relatie, en uh, is in bepaalde momenten veel belangrijker, in andere momenten in je leven is dat iets minder belangrijk, en dus ik, voel dat, ik heb dat altijd aangevoeld als een relatie.
0: Omdat je daar dingen van leerde? Omdat uh, het jouw leven verrijkte als jonge kerel?
1: Uh, zeker. Ik kwam, met, ik kwam met dingen in aanraking waar ik anders pas veel later mee in aanraking zou gekomen zijn. Of misschien wel nooit. Uh, uh, en ik heb daardoor ook veel beter mijn keuzes kunnen bepalen van waar dat ik naartoe wilde. Uh, dat, en, en dat was ook uh, uh, zacht... Uh, dat had ook veel zachtheid in zich.
0: Uh, en, en... en hoorde daar ook seksualiteit bij? Dat hoorde er ook bij, ja. Uh. En dat was met jouw toestemming?
1: Ja. Uh.
0: Begrijp je dat sommige mensen die het iets gelijkaardig hebben meegemaakt, daardoor getraumatiseerd zijn? Dat begrijp ik zijn? heel goed. Uh. Jij niet?
1: Ik niet, nee. Uh. Tenminste, voor zover dat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken, Nee. Uh. Waar ligt
0: dan het verschil, denk je?
1: Oh, dat weet ik echt niet. Bedoel, zoals ik, zoals ik daar straks vertel over, over dat ik uh, mensen zie doodgaan in mijn omgeving. Andere mensen, die, die want de zuster van mijn, van mijn vader, die had ik eigenlijk bijna nooit gezien. Maar toch ben ik daar enorm door geraakt en, en heeft het mij geraakt, diep geraakt. Bedoel, zo, zo is dat voor iedereen anders in het leven. Hè? Iedereen staat anders in het leven. Ik was natuurlijk ook al iemand die... Ja, ik, ik vree al met jongens, hè? begrijp je? Dus het is niet dat dat voor mij iets nieuws was dus ik kan me heel goed inbeelden als je dat, die gevoelens al bijvoorbeeld helemaal niet hebt ja dat het dan uh, de, maar ik wil er zelfs zelfs als je met jongens vrijheid hoef je het is ook niet, ik wil ook niet met elke man uh, in bed belanden hè? Het, het is allemaal heel persoonlijk heel individueel en heel persoonlijk voor mij is in ieder geval een relatie geweest met verschillende facetten in en, en die ook door de jaren heen andere vormen heeft uh, gekregen
0: Jouw relatie met Jan, eh, hoe zou je die omschrijven? Jan Verswijfeld, jouw scenograaf...
1: Ja, voor mij is dat allesomvattend. Ik kan me niks inbeelden zonder hem. Ik kan me geen... Nee, dat dat klinkt nu heel uh, groot, maar het is ook heel groot.
0: Zijn jullie getrouwd?
1: Ja, ik ben... Dat is een grapje hoor, ik ben onder druk getrouwd. (lacht) Dat zeg ik altijd, want... uh, Kijk, uiteindelijk vind ik dat wel belangrijk om ook op op, uh, financieel vlak, want goed voor elkaar te kunnen zorgen als er iets gebeurt. Want wij vliegen heel veel, bijvoorbeeld hij werkt niet op dit moment in Berlijn met Anne-Thérèse Keersmaker, ik hier. Ja, er kan iets met mij gebeuren, iets met hem gebeuren, we zijn niet samen. Uh, Als we samen neerstorten met een vliegtuig, dat is dan beter, zal ik maar even zeggen. Dus we moeten ook wel goed voor elkaar zorgen, maar dat huwelijk voor mij op zichzelf, moest dat niet uit emotionele redenen. Ik heb het dan ook heel on, ik, bedoel, ik heb ja gezegd. Het is, ik vond het er een beetje ingetuind. Want hij was op een bepaald moment heel erg ziek. Hij had een klein aneurysma. Dus dat was best een behoorlijk iets. En toen uh, uh, belde hij mij. Want hij plots moest, werd hij geopereerd. En toen belde hij mij vanuit. Uh, de, van, ja, Ivo, het gaat nu gebeuren. Hè? Ik zeg, wat? Ja, maar de operatie gaat nu gebeuren. Ik zeg, oh Jan, wil je met mij trouwen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Weet je, wat heb ik toen gezegd? Ja, maar hoe kun je... Hè? Ik kan op dat moment. En toen gingen er maanden voorbij. Ik dacht... Oh, Niks vergeten, weet je wel? <lacht> Al een beetje verdoofd te vergeten. Doe na drie maanden aan het ontbijt dat trouwen. Wanneer gaan we dat nou precies doen? En toen heb ik gezegd: Oké, okay, ik heb gezegd ja, maar nu bepaal ik de manier waarop. En toen zijn we echt zo heel anti-romantisch op vier, tien minuten tussen twee repetities in getrouwd. Echt? Ja, letterlijk. Ja, het is heel kwaadaardig van mij, maar ik zie hem dolgraag.
0: Hoe komt dat uit die
1: romantiek? Uh, nee, maar niet ik voor dat huwelijk op zich. Maar dat komt ook uit de jaren zeventig. Ik ben natuurlijk echt daar toch een kind van. Ik bedoel, toen was dat echt. Ik, ik, ik hecht daar niet zoveel belang aan. Ik bedoel, wel aan die relatie, daar hecht ik heel veel belang aan. Ja. Ook, maar ook verjaardagen. Ik bedoel, ik word nu 60, Jan is 60 geworden. Ja, die 60 van hem hebben we met z'n tweeën gevierd en dat zal nu ook zo gebeuren. Ik ben niet van een groot feest aan
0: doen of zo. Niet dat ik dan, bedoel, ik weet niet is nu al een paar keer gevallen, maar heb jij dan een definitie voor wat dat is, een relatie? Daar gaat de voorstelling een klein leven ook en, over. En
1: daar gaat ze over en op een bepaald moment uh, definieert bijvoorbeeld Hania, of laat ze een van haar personages definiëren, nou net wat ik onder woorden breng. Dat, dat uh, uh, Zij is ook diep overtuigd dat we zo geneigd zijn om iets te willen van iemand, van andere mensen. En op een bepaald moment wordt er gezegd dat de echte, een echte relatie, dat het vriendschap is, en dat seksualiteit daar een onderdeel kan van kan zijn, maar dat het niet noodzakelijk de hoofdtoor moet aan. En nu parafraseer ik met mijn eigen woorden. Ik vind het woordje vriendschap in een relatie heel belangrijk.
0: Ik beschouw Jan echt als mijn allerbeste vriend. Wat um, Robert Long zingt in Liefde mijn liefste is vang me niet, hang me niet, als je dat kunt. Ja laat ook andere relaties toe.
1: Ja, maar binnen die dat, relatie. Ja, ik, 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 ik kan nu niet voor hem spreken, dat moet ik nu niet doen, maar voor mij kan ik wel zeggen dat dat niet het geval is. Ik ben heel loyaal. Maar dat ben ik niet alleen maar in mijn relaties, maar dat ben ik... Ik heb twintig jaar nu achter de rug al bij Toneel Amsterdam. Ik heb ervoor elf jaar gedaan. Ik bedoel, ik, de mensen van vroeger, Steven van Watermeulen, acteur, die bij mij begonnen is, en met Dora van der Groen vroeger, die dan naar Johan Simons ging bij Intigent, is teruggekomen naar Toneel Amsterdam. Ramsi Nasser is na veertien jaar geen toneelspeler teruggekomen. Ik ben nogal iemand die loyaal is aan, aan mensen. En ik sta aan. ook zo graag in het leven. Trouw. Hond
0: niet. Want... <laughs> Hond niet?
1: Nee, ik heb niks met honden.
0: Nog ik ik heel, heel, heel veel overigens. dieren in jouw voorstellingen. Het, levende dieren in jouw voorstellingen Dat is een van mijn gezien. trauma's.
1: Ik weet niet hoe dat, dat gekomen is, maar ik blijf er heel ver van weg en ik zeg wat de
0: acteurs er moeten mee doen. Levende tijgers schapen een trekpaard, uh, uh, een slang, geloof ik. Een wolf op, uh, een wolf, in de, op Broadway. Allemaal op, uh, op theater, maar zelf ben je bang van die.
1: Nee, dieren. dan zit ik heel, 20 meter, 30 meter op afstand te, te zeggen wat ze moeten doen. Wie wil dat dan? Jij of Jan? Nee, dat ben ik. Ja, ik houd nooit met die dieren af. Nee, dat ben ik.
0: is toch een soort trauma dat je probeert ja, te ergens, verwerken. Ja, ik weet
1: niet waar het vandaag komt. Ik heb, ik heb werkelijk angst, schrik, moet ik dat noemen. Angst is iets anders, van alle dieren. Mijn, 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 mijn grootmoeder had een, had een kat. En, en mijn moeder houdt ook enorm van katten. En dus ik kan er nu mee omgaan. hoor. Ik bedoel, bijvoorbeeld Hans Kesting heeft ook vaak zijn hond bij in het Lokaal. Dat kan ik mee dealen nu. Maar ik moet er even overheen mentaal. Hey.
4: Vous, les hommes, et tous les mêmes Macho, mais tu, de ma vie est infidèle Si prévisible, non, je ne suis pas certaine Que, que, que tu le mérites, avez de la chance pour vous-même Dis-moi merci rendez-vous, rendez-vous,
3: rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles
0: même, dat fantastische nummer van Stromae uh, Ivo van Hoven, jij wou dit absoluut laten horen Grote fan van Stromae uh,
1: Stromae, ja, toen was ik hem voor de eerste keer ondertussen Alweer wat jaar geleden Zag optreden eigenlijk Op televisie toen viel ik even twee keer van mijn stoel. Ik vond dat totaal overweldigend, totaal uniek. Meteen voor mij, ja, internationale klasse. Waardoor, natuurlijk voel je allemaal invloeden langs alle kanten. En en dan ook, en dat zit in dit lied bijvoorbeeld, en dit lied is uh, uh, Me Too vooruit, Uh, want hij neemt hier het vrouwenperspectief aan... Uh, om te zingen over de macho mannen en hoe dat de ge- macho mannen zich gedragen, misdragen ten opzichte van vrouwen. En dat klaagt hij eigenlijk aan in een, in, een, in een song die eigenlijk niet agressief klinkt of niet akelig klinkt. De video ook weer, weer de video, maar goed. Die hierbij is fantastisch, want daar speelt hij half man, half vrouw, langs de ene kant, de andere kant. Uh, dus ik, ik vind hem dus ook inhoudelijk ongelooflijk sterk. Echt een persoonlijkheid. Ja.
0: Mm-hmm. Hij mag jou bellen, als hij nog iets kan. Hij mag mij plan. zeker bellen, maar ik
1: vrees ook dat ik <laughs> weer zal moeten bellen.
0: <laughs> ja, maar de macho man, um, daarvan kunnen we jou niet echt verdenken. Hè? Uh, nee. Hoewel jij in uh, leidersposities uh, uh, altijd hebt gezeten, al jaren aan een stuk, toch een heel belangrijk uh, man binnen het theater bent. Vindt je dat moeilijk, omgaan met, met macht? Nee. Nee?
1: Nee, maar... Uh, <sus> Je zegt nu verschillende dingen, maar macho interesseert me niet zoveel. Want macho betekent voor mij dat je je macht als een dominante... Dat je gewoon pff, je macht laat gelden puur uit dominantie. Dat vind ik niet zo, niet zo boeiend. Vanuit een argumentatie een beter idee hebben, vind ik het interessanter. En ik heb natuurlijk het geluk gehad, al vroeg, dat ik binnen kleine omstandigheden, eerst maar als maar grotere omstandigheden, dat ik uh, uh, ja, de macht heb om ideeën die ik heb echt door te voeren op Amsterdam zag er echt wel anders uit 18 jaar geleden dan dat het er nu uitziet. De hoeveelheid internationale voorzingen van mijn voorganger, die overigens fantastisch werk heeft gedaan toen, Geert-Jan Reinders, dat was een, een halve pagina. Internationaal dat ze gedaan op 13 jaar. Ja, Dat is bij ons nu op twee maanden gebeurd. Ik kan dus enorm gedreven geraken. En daar vind ik het wel fijn als je de macht hebt om dat te kunnen. Om een visie te realiseren. Want als je alleen maar gaat praten met iedereen, dan komt er niks tot stand. In het, in het theater, in de culturele wereld. Begrijp je, je zult toch ook een bepaald moment moeten zeggen dit is het doel nu, hier gaan we naartoe en daar kun je voor kiezen, je kunt meegaan of je kunt niet meegaan maar één keer als ik overtuigd ben van zo'n visie, van zo'n doel dan kan ik wel mijn macht gebruiken omdat de, maar een, het, de macht op zich betekent voor mij niets ik kom vaak nu in, vanuit mijn job natuurlijk in contact met mensen die dat wel doen die, ik zie dat dus rondom mij, mij gebeuren wat zie je dan? Ja, hoe dat dat mensen gewoon puur carrière stappen maken. Hoe macht functioneert. En en ook inderdaad hoe dat mensen bijvoorbeeld in vergaderingen plotseling gewoon iemand totaal kalt stellen. Ik ga nu niet zeggen, want ik ben echt geen engel, hoor. En ik heb ook mijn waarschijnlijk mijn manieren, en zeker mijn manieren, en ik kan ook uh, nukkig zijn, en ochtends bijvoorbeeld probeer ik vergaderingen te vermijden, hè, want de kwestie van een vergadering is toch altijd goed te blijven luisteren. Maar soms denk je, nou heb ik dat zo dikwijls gehoord, nu wil ik gewoon dat dit gerealiseerd wordt. We kunnen er nog eens over gaan praten. En dan is het wel feit als je, dat je de macht hebt om dat te kunnen. Om dingen met andere
0: woorden te veranderen. Want zonder macht kan dat echt niet. Je wordt er uh, binnenkort 60, hè? eind oktober ja, ja, is het de hebt Dat is zo gezegd vandaag. Hè? <laughs> Hoe ga je dat vieren? Ga je het überhaupt vieren? Ik ben gelukkig. Nee, ik, ik zal aan het
1: werk zijn. En op een plek waar ze waarschijnlijk niet zullen weten dat ik verjaar.
0: Dus
1: gelu- hopelijk. <laughs> nee, als het dan gebeurt, dan vind ik het wel leuk altijd. En het is ook niet dat ik het verberg of zo. Maar, ik, maar het is maar een het? dag. Weegt het dat Nee, dat we ouder ja, het is, dan moet ik wel. Kijk. Toen als ik 50 werd, want iedereen had het er over 50, dan is je leven, wordt, ik had dat helemaal niet. Dat is pas eigenlijk, nu ben ik, ja, nu wordt dat wel een beetje, nu besef je nog meer dat je dus echt aan de, ruim aan de andere kant van het leven zit.
0: Ik ken jou nog van toen je geen grijs haar had.
1: Ja, precies. Die heb ik ondertussen wel. Ja.
0: Maar voel je het? Voel je het dat je ouder wordt, lichamelijk? Goed,
1: nee, ik, ik, ik heb uh, geen bierbuikje gecreëerd. Ik probeer, uh, Jan, hey, moet ik daar alle lof voor geven, wij proberen uh, fatsoenlijk te eten, dus niet eend, eenduidig te eten. Maar wij eten ook frieten met beefsteak, begrijp je? Maar niet elke dag en vooral niet. Dus we proberen daar goed op te zorgen. Ik, pro, ik ben niet een grote sporter. Ik vind het dodelijk saai om, om, om op een loopband te staan. Ik, bedoel, ik probeer het wel, maar ik verveel met de pletter. Het bij mij duurt een half uur, lijkt wel drie uur. Ik, ik heb ook het gevoel dat ik ontzettend mijn tijd, mijn tijd aan het verspillen ben, wat wel dat niet zo is. Maar ik heb andere vormen gevonden om mijn lichaam zo goed mogelijk... Uh, ik fiets bijvoorbeeld veel. Ik probeer... Ik ga Elke dag de trappen op. Uh, wij zijn, we zitten op het vijfde verdieping, toen op Amsterdam. Dat soort dingen. Ik probeer wel voor mezelf uh, te zorgen. En we zijn natuurlijk voortdurend onderweg. Hè. Het is ook een jachtig leven. Je verbrandt je energie. Ik, kan niet, ik zit niet thuis op de zetel voor de televisie. Terwijl dat daar ook niks fout is, want dat doe ik ook heel graag namelijk. Ja, keer. want hoe
0: doe jij dat? Zo af en toe is een rustmoment incalculeren. Ja, maar ik kan heel goed smokkelen. En ik kan... Ja? En ja ik kan... Hoe ik doe kan... je dat dan, smokkelen?
1: Ja, gewoon een uurtje kan al voldoende zijn. Ik kan heel goed mijn tijd gebruiken. Ik ga wel bewust om met mijn tijd... Want dat je heb doet ik altijd ontzettend gedaan.
0: veel. hè? Dikke boeken lezen, films bekijken. Uh, muziek maar dat is het goede uh, aan de
1: universiteit en aan die goede opleiding op, op de kleine seminarie van Hoogstraten. Ik heb ontzettend goed leren studeren. En dat, goed leren studeren betekent ook goed je tijd indelen. Te focussen. En dus dat betekent dat je in de vakantie echt ook vakantie had. Ik heb nooit herexamens gehad, omdat ik altijd klaar was. En dat heb ik blijven doen, ook in mijn job nu. En ik weet, als ik, me, soms sta ik wel eens wat vroeger op, hè, dan sta ik gewoon om zeven uur op. En dan weet ik dat ik mijn mails al gedaan. En dan begint de dag nog voor mij. En soms doe ik het ook helemaal niet, want is dat niet nodig. En, en die tijd maken voor een boek te lezen bijvoorbeeld, dat plan ik dan. Ja, zo simpel is dat. Mm-hmm. Dat moet wel gepland
0: worden. Wat zou je echt nog willen in je leven?
1: Oh nee, zo zit ik... Kijk, en dat ga je nu niet geloven, maar dat, dat heb ik dus helemaal niet. Maar nee? ik, ik zou toch nooit kunnen gezegd hebben, ik wil met David Bowie nog een keer werken. Dat zou niet in mijn hoofd opgekomen zijn, want het is een irrationele wens. Het is toch gebeurd. Je kunt beter... Je kunt beter niks willen... Want als je het niet krijgt, dan word je frustreerd en dan word je een nare man. Dus ik heb nooit iets gewild. En daarom, ik weet niet of het daarom is, maar hoe komt het dat alles dan in mijn... Ik heb wel altijd het werk dat ik deed, zo goed mogelijk gedaan met alles wat in mij zat. Zoals ik nu voor een klein leven ook, het kan misschien een ramp worden, maar ik heb alles gegeven, dat kan ik je iedereen al wel vertellen. Alles gegeven. Ontzettend voorbereid en ontzettend hard gewerkt in de repetitie met die acteurs samen. Dat is mijn, denk ik, het geheim. En daardoor heb ik zoveel, ook hele goede dingen gemaakt. Als ik Anatharize Keesmaker nu zie werken van op afstand aan die Brandenburgse concert, daar heeft ze een jaar aan gewerkt. Nou, als het slecht wordt, ik kan je zeggen, ze heeft alles gegeven. En dat soort mensen, daar hou ik van. En dan komen blijkbaar toch dingen... Binnengevallen. Aanbiedingen komen dan binnen uit onverwachte hoek. Ik had nooit gedacht dat ik op Broadway zou werken. Ik, ik zal nu de enige Europeaan zijn die ooit vier voorstellingen op Broadway zal gehad hebben. Tenminste al. Hè? En er komen er nog veel meer bij komen, dat weet ik helemaal
0: niet. Maar kom je ooit nog terug naar ons land om bij ons nog iets te zijn? Ik heb altijd krijgen. gezegd dat ik het
1: heel spijtig vind dat ik niet een groot project in, in, in België heb kunnen doen. Dat meen ik. Het kan ik vind het heel spijtig hè? dat met dat wat we hebben, de contacten die we hebben brul Want hoe kijk
0: jij nu die zit
1: al in Amsterdam bij ons. Die had ook yeah. in Brussel kunnen staan. Of in Antwerpen kunnen staan.
0: Want hoe kijk jij nu vanuit Amsterdam en New York naar ons land?
1: Ik hou het wel... Ik ben er nog wel mee bezig. Want het was een onverwachte keuze. Toen als Milo Rauw werd gekozen voor het NT Gent. Maar ja, ik vind het een, een bijzondere keuze. En dat bedoel ik niet als verkleinend. Als echt een bijzondere keuze. Want het is ook iemand die echt interesse heeft. Het zijn niet alleen maar conceptuele voorstellingen. Maar het zijn ook voorstellingen die gemaakt worden met acteurs. Dus ook acteurs. Acteurs, het is natuurlijk niet een ensembleman, maar hij werkt wel met heel veel goede acteurs. Dus ik denk dat, dat, voor, voor, dat België daarmee ook op de internationale kaart uh, uh-huh. zal staan.
0: En buiten het theater, als je kijkt naar ons land?
1: Wat zie jij dan? Ja, de mode-industrie is natuurlijk echt een industrie geworden, maar die men, met allemaal mensen met het hart op de juiste plek. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk een fenomenaal iets. Bedoel, daarvoor zijn we in de wereld... Ja, het is zoals de Belgische keuken, hè, begrijp je? Dat is gewoon wereldvermaard. Hè? Dries is een naam in de wereld. Raf is een naam in de wereld, begrijp je? Dat is wel uiterst bijzonder. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat wij ongelofelijke kunstenaars hebben. belinde de bruikeren. ja, dat is niet de meest publiek outgoing figuur, maar dat is ook in de wereld. Nou, dat is, ik bedoel, hoe dik was dat ik haar? sculpturen al heb gebruikt als inspiratie om aan mijn acteurs te laten zien voor hoe dat je met, ik vind dat de Francis Bacon van de 21ste eeuw. Absoluut. Ik ik kan doorgaan. We hebben natuurlijk de film, dat mag ik niet vergeten, de gebroeders d'Ardent, die hebben natuurlijk vanuit Wallonië, want daar zijn wij achteraan gehuppeld met onze film De Vlamingen, die heeft in Wallonië natuurlijk iets op de kaart gezet dat ook internationaal wordt nagedaan. Die hebben terug een soort van kleinschaligheid ontwikkeld, maar dat toch een vrij groot publiek aanspreekt. Daar zijn zij trendsetters, zoals de Cohn Brothers trendsetters zijn in Amerika voor een bepaald soort film, zijn zij op dat vlak trendsetters geworden. De, het is toch al wat voor een landje als België.
0: En onze nee, dus politiek. Ik, ik ben nog maar net bezig met ja. dat En onze politiek, volg je dat ook?
1: Dat volg ik, maar ja. ja je ziet natuurlijk dezelfde tendens, Er is... Ik was natuurlijk ook geschokt zoals iedereen over wat er nu dit vorig weekend weer uitkwam uh, naar aanleiding van die extreem rechtse groeperingen Dan denk ik, weten jullie eigenlijk wel wat jullie zeggen en roepen, zelfs als jullie het in een beschermde omgeving, je zegt en je roept het wel allemaal. Dat vind ik wel heel heftig. Anderzijds vind ik dat er nog altijd op een goede manier wordt op gereageerd dan politiek breed. Wij zijn natuurlijk in Europa, waren wij een van de eersten met onze meer extremistische gedachten. Ik ik woonde toen in Antwerpen. Toen was al één op drie in de jaren negentig, was al één op drie Antwerpenaren, die stemden op het Vlaams Blok, heette dat toen nog, die dus ook wilden dat ik daar eigenlijk maar niet moest zijn als homoseksueel, toen nog. Dat hebben ze allemaal wat bijgeschaafd erna. Maar, dus, op dat vlak vind ik België altijd een soort van wat bij ons gebeurt, gebeurt er na een ander land dan op grotere schaal Uh, en anderzijds ja, ik vind niet dat dat we het zo fenomenaal doen hoor, ik vind ook niet dat we op dit moment, ik ben nog altijd heel fier dat wij niet meegedaan hebben aan de oorlogen destijds dat wij een van de enige weinige, Nederland bijvoorbeeld wel en België heeft dat niet gedaan destijds, maar ja, onze wapenindustrie is natuurlijk verderfelijk ja, ik ben gewoon een echte Belg wat dat betreft, ik heb een haatliefde en dat zal zo blijven tot in mijn graf, vrees ik
0: welke boodschap wil je nog meegeven?
1: dat vind ik ontzettend moeilijke vragen want ik ben geen profeet ik denk en we hebben het er wel vaak vandaag over gehad voor jonge mensen rustig aan ogen openen Naar alles wat er te zien is. Er is veel meer in de wereld te zien. Er is veel meer bij je vrienden en kennissenkring te vinden dan dat je op het eerste gezicht denkt. En daarna, als je volwassen wordt, moet je die open blik... Blijven hebben. En niet denken van laten laten inwinnen door populistische gedachtengangen rond of makkelijke gedachtengangen rondom je heen. Probeer een paar andere boeken erbij te lezen, andere mensen te blijven beluisteren. Probeer je je ogen en je oren open te houden, want anders kan het wel eens zijn dat je in het verkeerde hokje zit.
0: Ik heb nog Wild is the Wind in de versie van Nina Simone. Ja. Het nummer dat ook David Bowie later heeft gezongen.
1: De mooiste liefdes... We hebben het veel over liefde en relaties gehad. Het mooiste liefdeslied aller tijden. Dank je dat je daarmee afsluit, want dat wist ik helemaal niet. Het is de beste afsluiting die je kan hebben. Love me, love
3: me See you do Let me fly Oh, my love is lost. And <laughs>
0: Wild is the Wind in de versie van Nina Simone. Ivo van Hoven, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit gesprek en jouw zeer kostbare tijd. Want info... kostbare
1: tijd was heel goed besteed. <laughs>
0: dank je, dank je. Alle info staat zo meteen ook na te lezen op radio1.be. Straks is er de Lage Landenlijst met Jan Houtkiet. En volgende week ontvang ik in touché de directeur van Theo. Criminologe en psychologe en sinds kort ook barones Ingrid de Jonge. Een heel fijne zondag
1: nog. Dank je wel.
0: Herbeluister dossier via de podcast, de Radio 1 app en Radio 1.be.